0: Cash Frequenz, der
1: Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
2: Und wer schon immer mal wissen wollte, wie man Gerard auf Befehl zum Lachen bringt, hier ist die Folge 44.
3: Kuckuck. Kuckuck.
2: <lacht> Kuckuck. Oh, Guten Abend zu zusammen. Ich hab's gewusst, es funktioniert. Ja, kurz zur Aufklärung, ähm, ich fahre ja ab und zu im Rettungsdienst, wenn wir Langeweile haben, dann gucken wir halt uns bei YouTube ein paar Videos an und, ähm, ja, wir haben für heute Abend ein Lieblingslied, äh, eine neue Hymne gefunden für die Cash-Frequenz. Die Woodies, ähm, das Fichtellied. Gerard hat auch gleich eine 10-Stunden-Version gefunden bei YouTube, äh, findet ihr uns in der Facebook-Gruppe. Die Woodies, ähm, Gerard wird demnächst einen, ähm, Fanclub gründen.
4: <lacht> ja, aber sowas von. Ja,
2: ja, ja. ja ich habe gehört, äh, letzte Woche ging das ohne mich, hat mir sehr gut gefallen, war schön. Ähm, heute sind wir wieder zu dritt plus eins, wir sind nämlich heute auch hoffentlich äh, mit unserem Muggel verbunden, hallo Klaus.
3: Ja, hallo liebe Freunde der satellitenunterstützten Schnitzeljagd, wie geht es euch denn? Ja, danke. gut, danke. sehr gut.
2: Ja, wir müssen euch eine traurige Mitteilung machen. Ähm, wir werden heute mit Klaus das letzte Mal äh, das äh, lustige Worteraten machen, weil wir haben selber festgestellt, es wird langsam etwas schwieriger, Klaus Sachen äh, zu fragen, weil wir schon irgendwie fast alles hatten und äh, jetzt irgendwie äh, in den Tiefen der äh, Foren nach irgendwelchen dahergezogenen Wörtern zu suchen, macht nicht wirklich Sinn. Deswegen machen wir das heute das letzte Mal. brauche aber keiner wein, weil ähm, Klaus wird ja äh, so schön genannt äh, Muggel der Herzen. Und wir haben uns was Neues einfallen lassen. Wir werden Klaus äh, in jeder Podcast-Folge einen äh, typischen Geocaching-Begriff mit auf die Reise geben bis zur nächsten Folge. Und Klaus äh, wird uns dann äh, in der darauffolgenden äh, Woche oder nach nächsten Folge äh, aus diesen Wörtern eine kleine Geschichte erzählen, weil er hat ja so eine schöne Geschichtenerzählerstimme, was habe ich ihm geschrieben heute oder gesagt, äh, wie Jürgen von der Lippe und die Geschichte wird immer fortlaufend sein, das heißt wir haben irgendwann mal eine 10 Stunden Kuckuck-Folge für Gerard, <lacht> 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 ähm, wir haben dann halt irgendwann mal eine schöne lange Geschichte äh, und wenn ich Lust und Zeit habe, werde ich das Ganze dann noch mit Sounds unterlegen und ähm, ja, das hat auch den Vorteil für Klaus, wenn er mal nicht kann, dann kann er uns das äh, in einer Tonaufnahme schon mal zur Verfügung stellen. Wir brauchen es nur noch abspielen. Wir freuen uns aber natürlich, wenn Klaus dabei ist und ähm, seine freundliche Stimme äh, ins Mikrofon äh, äh, lallt. <lacht> oh, oh, oh. Lallt? <lacht> <lacht> Trellert. Trellert, lallt. Nein, äh, Spaß beiseite. Also ich habe mir schon ein Wort einfallen lassen, was ich Klaus mit auf den Weg gebe und ich habe mit Klaus so besprochen, also wenn es so eine Minute ist, was er uns dann vorliest, dann ist Ende, dann kommt dann die dann die also die also Folge, wie es weitergeht, dann eine Woche später und wenn es zwei Minuten sind, ist auch okay. Ansonsten steigen wir doch einfach mal heute das letzte Mal ein äh, mit dem lustigen Raten der Wörter. Ähm, also wer möchte starten von euch? <lacht> oh
4: ja, dann komm, dann mach ich mach einfach. Okay, willst du? Ne, mach du Björn. Ne, okay. ich
1: wollte gerade sagen, Hattie kann ja gleich anfangen, wenn er schon einmal dabei ist.
2: Okay Klaus, ähm, ich nehme ein Wort, was eigentlich gar nicht so typisch Geocaching mäßig ist, aber wir können ohne äh, diesen Wort oder ohne demjenigen, welchen nicht leben und ähm, vielleicht hast du schon mal gehört, ähm, es geht um eine Abkürzung und eine Zahl, WGS
3: 84. WGS
0: 84.
3: WGS mhm. eine Kürzung WGS Geosatellit irgendwas? Ist das dieses äh, Warte, muss ich überlegen. Ich, oh, ich kann ja mal habe ich eine, eine Gegenfrage heute auch mal. Hat das mhm. was mit Satelliten zu tun? Ja. Dann ist es wenn ich, mich richtig, wenn ich es richtig mal gehört habe, dann ist es diese Geschichte, dass du irgendwie diese Geokoordinaten nachschärfen kannst mit, mit irgendeinem so Protokoll, was die da senden oder irgend sowas in die Richtung habe ich da im Kopf. Nee, Björn, Nein. Erzähl, erzähl's mal. Ah, <lacht> das ist
1: dieses Datumsformat, ne? Oder dieses äh, Kartenformat, was dazu gehört. Also es gibt
2: verschiedene es, okay. gibt, verschi es gibt verschiedene Koordinatensysteme. Und unter anderem gibt es ein Koordinatensystem, was heißt WGS84 und das ist eigentlich so das standardübliche Koordinatensystem, wo unsere Geocache mit angegeben sind. Es gibt dann noch utm gita okay. und äh, Gauss-Krüger-Koordinaten, aber WGS84 ist so das standardmäßige Koordinatensystem, was wir Geocacher nutzen. Aber Björn, du warst ja gerade schon so flott im Gespräch, erzähl doch mal.
1: Äh, inwiefern jetzt? Mit dem Koordinatensystem oder was wollt ihr? Nein, du? mit deinem Wort. Äh, achso, mein Wort. Achso. Geo-Post-Office.
3: Geo-Post-Office. Post-Office ist ein Briefkasten, oder? Oder ein Briefverteiler. Äh, muss ich raten. Geo-Post-Office. Weiß ich nicht. Nee, keine Ahnung. Irgendein Kummerkasten. <lacht> keine Ahnung. <lacht> Nein, also das sind so einige Caches,
1: so ähnlich wie die ähm, TB-Hotels und sowas, äh, nur dass da eben ja Briefe an andere Cacher verschickt werden können. Die werden eben nicht per Post verschickt, sondern über andere Cacher. So ähnlich wie die Travel Bucks, nur dass die halt ein bestimmtes Ziel dann auch haben und bei einem Cacher
4: landen sollen. Okay. Ja, da haben wir noch ein Wörtchen für dich oder einen Begriff und zwar grüne Hölle. Ich... Nimm's dir mal voraus, es hat nichts mit Formel 1 und dem Nürburgring zu tun.
3: <lacht> Ach, grüne Hölle. Mit <lacht> dem Wald vielleicht, oder was? Grüne Hölle. Wo habt ihr die Worte gesucht, ganz tief unten, oder? Nee, das, <lacht> das ist nee, ein sehr bekannter Begriff.
2: Das ist ein sehr bekannter Begriff.
3: Grüne, grüne Hölle. Weiß ich, kann ich nur raten. Ist es irgendein Cache, den man mal gemacht haben muss, dass man irgendwie, dass es so ein Cache-Name ist oder was? Nein, ich, war, ich war in der grünen Hölle,
4: du whatever. Keine Ahnung. Ich, ich habe auch lange damit hadern müssen, was es wirklich ist. Mit, mein, mittlerweile weiß das, aber am Anfang wurden halt, das war für mich so ein Begriff, mit dem immer in verschiedenen Gruppen rumgeschmissen worden ist und ich wusste nie, was ich damit ja, anfangen soll. Genau, such mal in der
1: grünen Hölle. Ne?
4: Ja, genau. Genau das war das. Ja. Und zwar ist das vom geoclub.de, ist das das deutschsprachige Geocaching-Forum. Und aufgrund der, aufgrund der gelegentlichen heftigen Diskussionsstile und der damaligen Optik wird es auch die grüne Hölle genannt.
2: Ja. So, Es gab gerade eine Wortmeldung äh, im Chat, dass der Isopode geschrieben hat, wir haben das mit dem WGS84 schlecht erklärt. Also wenn ich mein GPS-Gerät einschalte, und gehe auf Koordinatensystem, dann kann ich da verschiedene Koordinatensysteme einstellen. Das war die leichte Erklärung. Die etwas ausführlichere Erklärung wäre, das World Geodetic System 1984 ist ein geodätisches Referenzsystem als einheitliche Grundlage für Positionsangaben auf der Erde. Ich hoffe, damit ist ähm, dann auch der Herr Isopode befriedigt. Also so kompliziert wollten wir es dann doch nicht machen. <lacht> äh, Quelle Wikipedia, sorry. <lacht> Ja, ähm, alle stumm jetzt? Äh, Habe ich jetzt alle stumm geredet? <lacht>
3: <lacht> Nein, <Ich lacht> Klaus, ist, nicht.
2: Klaus ist gerade von der Arbeit gekommen und wir haben ja gerade besprochen, dass wir Klaus dann äh, äh, als Geschichtenerzähler demnächst haben, als Märchenerzähler. Es kann ja auch ein Märchen werden, ob ein bisschen gruselig oder so. Und ähm, ja, Klaus, äh, hast du was zu schreiben oder kannst du, kannst du dir die Worte merken?
3: Ah, ich glaube, drei Worte schaffe ich noch und notfalls würde ich es nachhören eventuell.
2: Ganz genau. Also wie gesagt,
3: du kannst auch äh, andere Geocaching-Begriffe mit
2: reinnehmen, gar keine Frage. Aber die drei sollten vielleicht schon mal bei deiner Vorstellung, deiner Geschichte nächste Woche vorkommen. Äh, mein Wort wäre Reviewer.
4: Okay. Von mir geht's die Letterbox. Dann gibt's von mir Muggel. <lacht>
3: okay. Gut. Ja, dann werde ich doch mich mal dann in mein stilles Kämmerchen zurückziehen und mal überlegen, wie ich da draus eine schöne Geschichte baue.
2: Zumindest erstmal
3: einen Start baust. Zumindest erstmal den Anfang. Ja, klar.
2: Ja, dann grüß deine Frau und unsere Kinder.
3: Wird gemacht, Chef.
2: Ich bin ja nicht der Chef. Wir sind ja alles eine Sülze. Und wenn, wenn einer Chef ist, ist das die aber die ist heute nicht da. Das ist gut. Klaus, bis später.
4: Mach's gut. Ciao. Jo, bis dann. Schön. Servus. Ja, ciao, Klaus.
2: So, starten wir mit den Kommentaren.
1: Ja, wir haben mal wieder fleißige Hörer gehabt diesmal.
2: Ja, ähm, ich äh, fange doch gleich mal mit dem ersten Kommentar an vom Lucky Joe äh, 22.11. Äh, ich gehe mal davon aus, dass er am 22.11. Geburtstag hat. Ähm, zum Thema geocaching Planer. Ich habe mir mal das ganze Video vom Planer angesehen. Auf YouTube äh, findet man noch einen Trailer. Die Seite funktioniert auch mittlerweile. Äh, es ist ja eine interessante Sache, sagt er. Zum Kavaliersdelikt CGO wird... Äh, momentan wohl dann doch nicht äh, momentan betroffen sein, weil mittler weil es mittlerweile einfach zu weit zu weit verbreitet ist. Wobei ich denke, wenn äh, Groundspeak was abstellen will, ähm, dann stellen sie es ein.
1: Ähm, ja, aber ich glaube, bei der Menge, die CGO nutzen, ähm, würden sie, glaube ich, ganz schön ins eigene Fleisch schneiden.
2: Ja. Der Turbologger, den könnte es halt betreffen und äh, zu den Karten, ähm, Garmin hatte äh, ähm, äh, also, er lädt sich die kompletten Karten äh, auf dem PC und, äh, wenn er gewünschte Ausschnitte haben will, dann guckt er sich das im Map Source, beziehungsweise, also ich würde es mir dann halt auf, äh, wie heißt es, auf Basecamp angucken, ähm, da kann man sich ja die gewünschten Kacheln anklicken. Zum, zum Thema Geocache-Planer kommen wir gleich, weil wir haben nämlich freundlicherweise heute den oder einen der Programmierer zu Gast und damit werden wir auch gleich nach den Kommentaren starten. Ähm, ja, Lucky Jordan noch einen zweiten geschrieben, ähm, Kommentar geschrieben, geocache-planer.de, die Seite funktioniert jetzt gerade, in diesem Moment, habe ich zumindest gerade getestet.
1: Ja, weiter ja, geht auch. Mache mach ich mit dem Carsten weiter, der bedankt sich für die Erwähnung der Nachtcache-Karte von von ihm im Web und auch als Android-App und er versucht die Daten zweimal pro Woche zu aktualisieren, zumindest die nach Cashkarte und deswegen sollten die Daten eigentlich mal recht aktuell sein. Mit Grüßen aus dem Sauerland. Danke dafür.
4: Ja, der Bluminator hat sich auch zu Wort ge gemeldet und zwar Moin, er hatte mal, wir hatten ja mal versucht, eine PQ die Events zu ziehen und hat dann nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass es ja auch eine Bookmarkliste von Groundspeak selber gibt und hat die nochmal verlinkt.
2: Hm. Also ganz kurz nochmal zu dem Carsten eben. Ich bin immer wieder erstaunt, also wir greifen ja immer wieder irgendwelche Seiten auf, wo, wo wir noch nichts von gehört haben, Nachcache-Seite, Geocache-Planer und ich finde echt erstaunlich, dass dann wirklich gerade auch diese Leute unseren Podcast hören. Ich meine, der Heiko, mit dem wir gleich ein kleines Interview führen, der den Geocache-Planer macht, der kannte den Podcast nicht. Vielleicht haben wir ihn jetzt davon überzeugt, aber er hat eine Bekannte oder eine Freundin, Susanne, die ist auch gerade im Chat, die hat, hat sie auf den, hat auf den Podcast Aufmerksam gemacht. Da kommt auch gleich noch ein Kommentar. Und ich weiß nicht, wie es euch da geht. Also ich bin jedes Mal erstaunt. Ich höre irgendwelche Internetseiten, die habe ich vorher noch nie gehört. Aber die Leute hören unseren Podcast. Das ist doch großartig.
0: Ja, das ist schön.
4: Ich find's schön.
2: Ja, also. Ja. Ähm, wir haben auch einen Chat. Oh, da sind sogar Leute drin. Ich war ja. Da. Ich war eben gerade etwas irritiert. Ähm, der Kleider ist nämlich auch da. Oh, hier, der äh, der GPS, äh, der, Ge der Geocaching, Mensch, äh, der, der ist da. Der, der ist Admin da. Der war als erster im Chat. Der weiß gleich, wie es geht. Haben wir noch mehr, oh, mit, wir noch mehr Kommentare? Ja, macht doch gleich mal mit dem Nächsten weiter. Oh, muss ich den Pike machen? ja. Ach, ich wollte da raus aus der Nummer. Ja, der ganz liebe, liebe Palk hat uns natürlich äh, nochmal äh, auf das äh, liebe, nette Wort ähm, Astloch flicken aufmerksam gemacht. Äh, nicht zu verwechseln mit dem äh, Wort für FSK 18.
3: Ah.
2: <lacht> Weil, Girard, wenn du durch so ein Astloch durchguckst, dann kannst du nämlich auch mal ganz kurz guck guck. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall verlinkt er eine Folge. Ich weiß gar nicht, ist es eine Podcast-Folge oder ich habe jetzt gar nicht drauf aufgehört, nee, das ist, es ist ein, ein Blogbeitrag. Äh, Blogbeitrag. Ah, okay. Ja, Thema Lost Place oder LPC äh, gibt es natürlich noch wesentlich äh, mehr äh, Abkürzungen, äh, Lockpicking Cache, Lightplanken Cache und Lost Place Cache. Also ich war ja letztes Woche nicht dabei, also ich kann ja mal ganz kurz dazu erzählen. Also für mich war auch immer, äh, LPC war für mich damals immer Lost Place Cache. Und irgendwer kam dann mal na naja, das sind aber auch Lightplanken Cache. Und deswegen war irgendwann für mich auch ähm, LP also wenn ich von Lost Place Cachen rede, rede ich nur noch von LP und wenn ich von LPC rede, ist es Leitplankencache.
4: Genau, so habe ich das auch gehabt. Okay. Ja.
2: So, also so hat sich das bei mir mittlerweile äh, in irgendeiner Weise ähm, eingebürgert. Dann gibt es wohl eine neue Geocaching-App. Ähm,
1: aber für die, nur für die Androiden.
2: Wenn ich das aber richtig sehe, hat er äh, den Namen dieser App nicht dabei geschrieben und auch kein Link gesagt. Geocaching-App and Widget. Ach, die heißt so? Hm. Okay, da war ich mir nicht... Hast du dir die angeguckt? Dass die nee, Kosten... bin ich nicht zugekommen.
4: Okay. Aber zumindest scheint die ja API-Zugriff zu haben.
3: Ja.
2: ja, dann hat er äh, nochmal Stellung genommen äh, zu der Meldung von Groundspeak bezüglich der Fremdsoftware. Die Meldung kam nicht nur über die deutsche Review-Seite als Artikel, also gar nicht von Groundspeak offiziell. Ich weiß gar nicht, wisst ihr, wie das gelaufen ist? Äh, kam es wirklich von Groundspeak oder kam es nur über die Reviewer-Seite?
4: Also ich persönlich hab's nur über die Reviewer-Seite gesehen. Von Groundspeak selber habe ich dafür aber gar nichts gelesen. Hm.
2: Ich weiß nicht, Björn, hast du irgendwas gelesen? Nee, auch nur in, bei den Re äh, Reviewer-Seiten. Ja, er stellt halt auch die Frage, ob solche Sachen wie äh, Zip-Entpacker, Mysterylöser dann halt auch nicht genutzt werden dürfen, ob das dann auch betrifft oder so. Nein,
1: also da hatte ich mich ja auch mal mit dem Reviewer darüber unterhalten, ähm, bezüglich irgendwelcher Software, die ja irgendwo genutzt werden soll, muss oder sowas bei einem Cache-Multi etc., ähm, da sagt er so, solange es keine bestimmte ist, wie jetzt so ein Entpackungsprogramm, da kannst du x nehmen oder ein QR-Code-Reader oder solche Geschichten. Das also, wie man da freier Auswahl hat, ist das alles gut. Ja? Nur wenn du halt irgendeine ganz bestimmte App brauchst, äh, unterwegs, das, da spielen sie nicht mit.
2: Okay, naja, gut, er geht dann, er geht darum auf das Thema CGO ein, dass sie sich ins eigene Fleisch schneiden würden, wenn sie es verbieten dürfen und, ähm, äh, ja. Ich weiß nicht. Also ich, manchmal muss man wirklich die Kirche im Dorf lassen, also äh, wir sind im Jahre 2016 und Geocachen entwickelt sich halt immer weiter, immer weiter und ähm, wenn Fremdsoftware genutzt wird in irgendeiner Weise, um einen Cache zu lösen oder zu machen, ähm, sage ich einfach mal, das, das schadet Groundspeak nicht. Ich weiß nicht, ob sie den, den äh, Gedanken verfolgen, dass sie sagen, okay, wir wollen nicht, dass unsere User sich irgendwelche Schadenssoftware äh, einheimsen oder so, aber das geht doch schon los, wenn du auf irgendwelchen Seiten rumsurfst äh, äh, oder so, dann springen dir irgendwelche äh, nackten Frauen entgegen und rufen guck, <lacht> 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 Nein, aber nein, aber ist doch wahr. Ja. Ähm, dann weiß ich nicht, da müsst ihr mir mal ganz kurz helfen. Jedi Archiv, Jedi Cache, äh, was hat es damit auf sich? Da bin ich das war dieser, völlig überfragt.
1: Das war der Where I Go, über den wir da gesprochen hatten letzte Woche. Ach, genau
4: hat er ja. uns halt nochmal verlinkt, den GC-Code davon und hat auch nochmal, ich habe ja, ja behauptet, habe ich es nicht, sondern es stand wirklich so, wie er schreibt, es stand so im Artikel drin, dass es der 44 beste where -I go ist. Ähm, ja, klar, er stänkert natürlich jetzt ein bisschen rum oder wie, nach welchen Kriterien so festgelegt worden ist. Ich habe die Zahl natürlich auch wirklich nur aus diesem Beitrag ne? und ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt eine Seite im Internet vergibt, wo man dann abstimmen kann und wie die sich zusammensetzen. Logisch, ist natürlich fragwürdig, ob das dann wirklich so ist, ne? Tja.
1: Ja, genau, woran wird es festgelegt, ne?
4: Ja, genau, das ist halt das, wie mit der Giraffe. Ne? Für die eine sind der von den Favoritenpunkten der beste Cache, aber ähm, die Giraffe in Berlin ist nun wirklich bei weitem nicht die beste Dose, die ich kenne. <lacht> nee, also da
1: habe ich schon wesentlich
4: schönere Dosen gefunden.
2: Ist das nicht auch mit den äh, Favoritenpunkten hier, wie heißt diese Brücke da in, in, äh, in Prag? Die Karlsbrücke? Genau in Prag, ne, genau. Hat die nicht die meisten Favoritenpunkte auf der ganzen Welt oder so? Das ist halt, ja gut, es ist halt einfach eine schöne Location, das, was ja GeoCaching ausmacht. Also, klar so ist es halt ein Berlin mit der Giraffe. Jo weitere Kommentare ja, kommen jetzt von der, von der
4: Familie. Bo Familie, Familie. Oh, von, der, von der lieben Susanne und zwar schrieb sie, dass sie mittlerweile regelmäßige hören unseres Podcasts ist. Storben sie? Was? Sie ist regelmäßig hören unseres Pods.
2: Okay, okay unseres Pods. Was ist jetzt Pods? Hört sie?
4: <lacht> sie hört unseren Pod? Nein, über Podcast. Ja, ähm. sie findet uns einfach klasse, schreibt sie uns. Sie freut sich immer, wenn sie uns nebenher hören. Ähm, sie hat, hat sich auch gefreut, dass sie halt gehört dass wir uns über den Geocache-Planer unterhalten haben und den mal erwähnt haben. Sie hat auch freundlicherweise den Kontakt aufgebaut mit dem Heiko, der uns gleich zur Verfügung stehen wird. Und freut sich auch, wenn sie, wenn wir immer eine Stunde des Tages versüßen können. Liebe Grüße aus dem Unterallgäu zwischen Memmingen und München. Die Susanne.
1: Ach so. Ja, und eigentlich könnte der Heiko ja seinen Kommentar gleich nochmal selber verlesen. Ne? Naja,
2: machen wir gleich. Auf jeden Fall äh, hat der Heiko äh, sich natürlich äh, bedankt für den Geocache-Planer und ähm, die Seite hat er kurzzeitig offline genommen und ähm, ja, es ist eben ein kleines Malheur unterlaufen. Ich glaube, was hat er im Vorfeld vorhin gesagt, die äh, Index-HTML hat er irgendwie aus Versehen gelöscht und ähm, das Ganze läuft wohl mit äh, Weiß ich nicht, ein Cash. Seit acht Monaten läuft er problemlos, aber das kann er ja gleich alles mal selber erzählen. Weil mit den Kommentaren sind wir jetzt durch.
4: Na, eins hätte ich noch. Eins? Ah, ein, ein, ein? Ja, ein, ja. Nicht, nicht, nicht ein, eins. ein, Kommentar. Wo ist denn der? Ist der, vor vor der? Sie mich alle wieder hier durch, die, durch den Fleischwolf ziehen hier. Nein, der kam etwas verspätet, also zu einer späteren Folge. Und zwar zur Folge 40 an von dem lieben Mika von Open Caching. Der schrieb halt nochmal an, ich habe mich da ein bisschen gehört. ich habe bei der letzten Folge halt erwähnt, dass, oder bei der vorletzten Folge erwähnt, dass Geocratis, dass man die halt nur loggen kann, wenn man sich da angemeldet hat auf dieser Seite. Diesem ist nicht so. Man kann die auch ohne Registrierung loggen und man kann sie auch halt in jedem Cache Einbuchen. Nur halt das bequeme Droppen mit dem GC-Log geht halt natürlich nicht mehr bei diesen Geo-Credits, aber ansonsten sind die halt auch ganz normal zu loggen, wie ohne, dass ich mich anmelde, auf okay. einer externen Webseite. Ich kann mich nicht
2: erinnern. Also ich hab die, wenn ich diese Geo, äh, ja, also äh, ich, ich sollte dich ja immer nicht kritisieren mit deinem Englisch. Ich kann es ja auch nicht besser. Hat man ja in einem Kommentar geschrieben. Äh, so Geo-Credits. Geokretis, Geokretis, Kretis. Also, immer wenn ich die, wenn ich diese kleinen, äh, ähm, Geocoins, äh, ähm, ja, es sind ja auch kleine Coins oder, oder die günstigere Alternative der Geocoins finde. Ich nehme sie dann mal mit, aber ich schmeiße dann halt einfach irgendeinen anderen Cash. Also, ich logge die nicht. Es ist, glaube ich, nicht gut, weil es ist ja ähnlich wie wa wahrscheinlich beim anderen Trackable, bei einer Geocoin oder beim Trackable. Die haben ja, die sollen ja irgendwo eingeloggt werden. Manche haben ja einen, einen Auftrag, die, die nehmen an einem Rennen teil. Ich weiß gar nicht, ob es das bei Geokretis oder Kretis, ob es das da auch gibt. Aber hast du dich da angemeldet jetzt, Shira? Hast du so einen Geokreti schon mal gelockt, wirklich eingetragen?
4: Ähm, ja, habe ich, aber bisher auch wirklich nur einen. Ich habe bisher in meiner Laufbahn auch nur einen einzigen gefunden. Das war, ich glaube, die fünfte oder sechste Dose und ich wusste nicht, was ich mit dem Ding überhaupt machen soll, weil so, ja, okay, Geocoins und TBs waren mir ein Begriff. Aber als ich natürlich dann diesen Code eingeben wollte auf der Groundspeak-Seite, sagte er, nee, nee, das ist nicht. Gott sei Dank war da ein Zettel einlaminiert, quasi, wo ich dann sehen konnte, was ich damit zu tun habe. Und dann war für mich klar, okay, ich muss mich halt auf dieser Homepage oder auf dieser in externen Webseite muss ich mich halt anmelden, um den zu loggen. Ich habe da auch ehrlich gesagt nicht drauf geguckt, das ist halt so das eins, was mir noch vor drei, vier Jahren, was mir davon noch in Erinnerung geblieben ist. Okay. Ansonsten sind die Dinger hier eher Mangelware, sag ich mal. also ich... Ich habe es so auch einmal ich einen gesehen
1: und auch liegen lassen, weil ich nicht so wusst, richtig wusste, was damit los ist. Naja.
2: Gut, dann sind wir mit den Kommentaren durch. Und ähm, Herr Kapellmeister.
0: Aktuelles aus der Szene.
2: Ja, ganz aktuell und ganz frisch rein oder eingetroffen ist für uns der Geocache-Planer. Wir haben gar nicht gewusst, dass wir heute einen Live-Gast haben und zwar, ich weiß nicht, der Heiko, also du kannst sprechen. Bist du der einzige Programmierer oder seid ihr ein Team?
0: Hallo, Servus an alle. Ähm, Programmierer bin ich der ja Einzige vom Geocache-Planer, allerdings der Yochi92, der unterstützt mich mit neuen Ideen und äh, der Homepage und den Tutorial-Videos und die ganzen grafischen Sachen eigentlich der Yochi bei uns. Hm. Okay, also
2: die Seite äh, läuft seit wann
0: online? Also die Seite läuft seit ungefähr ein, eineinhalb Monaten online und äh, wir selbst hatten den schon bei uns äh, beim Cache im Einsatz seit acht Monaten, also vom Programm her, ähm, lief damals noch auf einem kleinen Raspberry bei mir zu Hause und wir sind jetzt auf dem Server umgezogen.
2: Okay. Also äh, neben einem Geochecker, den ihr habt, gut, den braucht man glaube ich nicht großartig erklären oder unterscheidet er sich gegenüber anderen Geocheckern äh, deutlich?
0: Ja, wir haben die Möglichkeit bei dem Geochecker zum Beispiel automatische Hilfestationen einzurichten, wenn jetzt äh, Clasher öfter mal irgendwie, äh, wenn sie öfter die falschen Ergebnisse eingeben, dann habe ich drin, dass ich äh, wählen kann, was für eine Aktion passiert, wenn er richtig ist, ob man dann auf den Kalender weitergeleitet wird oder auf eine Homepage oder einfach dann die richtige Antwort kommt. Und ähm, der Owner bekommt auch so eine Statistik raus, was geben die Leute häufig falsch ein, dass er da ein bisschen entgegensteuern kann.
2: Ah, oh, okay. Dann habt ihr einen Kalender eingebaut, der zumindestens, ähm, sag ich mal, äh, den Jägern zugutekommt und auch äh, den Leuten, die den Cash machen wollen. Ihr habt also in dem Kalender, wenn ich es richtig berücksichtigt oder gesehen habe, in dem Trailer, ihr habt die ähm, die Vollmondzeiten berücksichtigt. Äh, da ist es ja so, dass man während der Vollmondphase drei Tage vor und drei Tage danach nicht äh, cashen gehen sollte nachts. Das habt ihr berücksichtigt. Dann könnt ihr ja auch euren Kalender zeitsteuern. Das kannst du ja vielleicht mal kurz erklären, weil wir, äh, ich habe dich ja im Vorfeld gefragt, wie soll man denn einen Cash -Zeit steuern, Weil im Trailer wird ja damit beworben, dass man als Owner bestimmen kann, was in was für eine, äh, wann der Cash startet. Vielleicht kannst du ja mal ganz kurz erklären, wie ihr euch das vorgestellt habt.
0: Ja, im Prinzip ähm, nochmal kurz zum Vollmond. Also Vollmond kann man sogar auswählen, ab wie viel Prozent pro Mond der Cash gesperrt ist und ähm, was man wie das läuft mit dieser Zeitsperre. Also ist es wirklich so, dass ich bei dem Cache eine Zeitsperre einrichten kann, dass den Cache keiner machen kann, äh, vor der Zeit oder nach der Zeit. Das läuft dann im Prinzip so ab, ähm, der Cacher reserviert sich einen Termin, bekommt per E-Mail einen Code zugesandt und ähm, es wird dann im Prinzip eine Startstage als QR-Code aufgehängt, die kann man auch direkt aus dem Programm drucken. Und äh, da wird der Cacher dann aufgefordert, seinen Code einzugeben, den er per E-Mail bekommen hat. Und wenn er sich in dieser Zeitspanne befindet, dann bekommt er die Koordinaten für Stage 2 und kann so weitermachen und ansonsten muss er eben warten, bis der Code zu seiner Zeit eben gültig ist. Und das Gleiche kann man, wenn man möchte, optional auch am Final machen. Und daraus kann ich dann eine Durchschnittszeit berechnen, die ich dann wiederum ins Listing einbinden kann, dass ich weiß, was war die schnellste Zeit, die langsamste Zeit und die durchschnittliche Zeit, was die Cacher so brauchen.
2: Das heißt, ich könnte also, äh, also äh, man kann da äh, durch den Kalender entgegenwirken, dass man auch sagt: okay, naja, okay der Owner kann mich meine Füße fassen. Ich laufe jetzt erstmal so lange im Wald umher, irgendwo werde ich schon irgendwelche Reflektoren finden, dann werde ich schon eine Station finden. Also ich könnte halt, wie du sagst, schon am Final oder auch zwischendurch eine Station noch wieder einbauen, wo ich Informationen brauche und wo man dann merkt, ey, pass mal auf, heute ist Vollmond, du kannst ja eigentlich gar nicht heute hier sein, das funktioniert heute nicht mit uns. Das, das, das würde auch gehen
0: unterwegs. Spätestens am Final, und Final habe ich es bei meinem Cash, der online ist, der Prison Break at Night habe ich so gelöst, dass ich eine Startstage habe und am Final eine Stage. Und am Final von der Stage äh, bekommt man dann im Prinzip äh, einen Zahlenschlosscode für das Final raus. Und äh, wenn ich mich nicht anmelden konnte, funktioniert auch der Final-Code dann nicht. Dann heißt es, du warst noch nicht am Beginn und äh, spuckt dann eben nicht das Zahlenschloss aus.
2: Okay, das war jetzt erstmal so das, was ich wollten wollte. Vielleicht wir haben ja Gérard Björn nochmal
1: äh, ein paar Fragen. Nee, das war jetzt eigentlich auch so. Dieses, dieses Zeitsteuern fand ich also auch sehr interessant. Da konnte ich mir also auch nicht so richtig vorstellen. Aber so kann ich mir das schon ganz gut vorstellen, dass man selber auch irgendwo vielleicht mal einzubauen. Eine
0: Kleinigkeit hätte ich noch. Und zwar war es jetzt immer auch so, dass in diversen Gruppen und so dann die Leute gesagt haben, ja, aber Moment mal, ähm, da ist es ja dann Pflicht, dass man sich anmelden muss. Ähm, habe ich im Prinzip so umgangen, dass ich gesagt habe, okay, jeder ohne kann, wenn er möchte. Im Prinzip eine Stunde am Tag reservieren für einen öffentlichen Code, den habe ich bei mir auch eingebaut und den gibt man dann an, das kann man frei definieren, 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs und der ist dann halt immer zwischen zwei und drei Uhr nachmittags oder nachts oder wie man definiert hat, dann gültig und dann kann auch jemand den Cash machen, der jetzt ähm, im Prinzip ähm, sich nicht über E-Mail anmelden möchte.
2: Jetzt kann man auch noch irgendwelche Statistiken bei dir erstellen. Was sind das für Statistiken?
0: Ähm, Im Prinzip Statistik über die Durchschnittszeit kann ich erstellen und ich habe natürlich diesen äh, normalen Mailversand, sprich ich kann sagen, okay, ich möchte eine Mail, wenn sich jemand äh, einen äh, Termin reserviert hat. Ich kann sagen, okay, schickt mir eine Mail, wenn der Cacher startet, damit ich dann auch erreichbar bin, äh, falls es Probleme gibt. Und eben Statistiken für den Geo-Checker.
2: Also das hast du so programmiert, wenn du, ich sag jetzt mal, wenn der jetzt äh, den qr code anscannt, dann wird er auf eine Seite hingeleitet, äh, wo er dann äh, diesen Code vielleicht bekommt oder die äh, Koordinaten für die nächste Station und in dem Moment, wo das Ding angescannt hat, äh, wird automatisch eine E-Mail an dich ausgelöst. Oder an, an, dich als, an dich als Owner
0: an mich als Owner beziehungsweise kann ich auch bei Gemeinschaftsprojekten dann auch sagen okay es sind mehrere Owner und das soll dann jeder bekommen oder das kann man dann für jeden User im Prinzip separat einstellen aber ich denke das einfachste ist einfach wenn man auf www.geocacher-planer.de vorbeischaut und da gibt es ein Tutorial Video und ich habe da auch so einen Testkalender wo sich jeder im Prinzip Zugang erstellen kann und dann sich einfach mal einloggen und einfach mal ein bisschen rumspielen und rumprobieren kann und darf. Hm, okay. Was Also ich, noch? ich hatte ja. das so
1: im Vorfeld so ein bisschen mitgekriegt, ähm, ihr habt ja den auch von Groundspeak absegnen lassen, ne? Wie ist das abgelaufen?
0: Ja, ich habe den Geocache-Planer in mühseliger Arbeit programmiert, habe das dann auf Facebook veröffentlicht und dann ist der Erste gekommen und hat gesagt, oh, Moment mal, Moment mal, das muss Groundspeak absegnen. Warum auch immer, aber dann habe ich Kontakt ja, genau. direkt zu Seattle aufgenommen, ähm, habe dann auch ein paar Tage später eine Antwort erhalten, dass ich doch mal ein Musterlisting erstellen soll und dort mal alle so, so einen Kalender und so einen Geochecker einbinden soll. Und ähm, dann haben die sich da draufgeschalten und haben das sich angeschaut und dann kam die Meldung von Seattle zurück, ähm, dass es okay ist, dass man den verwenden darf und ins Listing einbauen darf. Und ähm, ja, da habe ich noch gefragt, wie es aussieht, ob die deutschen Reviewer da Bescheid wissen. Wir haben dann gesagt, ja, das ist auch in Ordnung. Und ansonsten soll ich mich an die Ticketnummer, die ich eben von Seattle erhalten habe, nochmal drauf beziehen.
4: Ach, oh, schön. Was mich jetzt mal interessieren würde, weil ich sehr interessant fand von meiner Seite aus, war jetzt, dass ähm, der Kalender wohl auch auf Sonnenuntergang und Sonnenaufgang reagieren kann. Wie stellt man das denn bitte schön ein? Also, ich meine, das ist ja auch von Region zu Region unterschiedlich, oder? Tut ihr da auf eine externe Webseite zugreifen, die die Daten zur Verfügung stellt? Oder habt ihr einfach gesagt, so komm, so dann eine Stunde dran, dann eine Stunde weniger, oder?
0: Nee, das ist im Prinzip eine Funktion, was die Programmiersprache PHP bereitstellt. Das heißt, ich äh, gebe dort äh, bei den Einstellungen, hat jeder Owner die Möglichkeit, die Koordinaten von seinem Cache anzugeben. Und daraufhin wird die Sonnenuntergangszeit dann berechnet und äh, der Owner hat dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich schlage da nochmal eine Stunde oder zwei Stunden oder drei Stunden, wie auch immer, drauf. Oder bei Tagcash kann er sagen, okay, mein Cash dauert ungefähr vier Stunden und äh, zieht dann einfach ab, dass er sagt, okay, vier Stunden vor Sonnenuntergang ist der letzte Termin, den man reservieren kann. Das ist cool. Im Prinzip erspart es dem auch noch einen Haufen Arbeit und läuft dann eigentlich autark. Wenn das Ding sauber eingestellt ist, dann äh, rennt das einfach nur noch. Und wir haben selten Probleme, mal der eine oder andere, der die E-Mail in seinem Spam-Ordner nicht findet. Aber das war's dann auch schon.
2: Okay, jetzt haben wir mal die Futures angesprochen, was jetzt gerade mal so die Großen sind. Also sprich die Statistik, äh, der Geochecker und der Kalender du sagst, du hast ja deinen Kollegen dann noch mit im Boot, der dich mit Ideen äh, füttert und du setzt das dann in der Programmiersprache um. Kannst du schon aus dem Nähkästchen plaudern, was man eventuell in Zukunft erwarten kann oder
0: soll das dann so eine kleine Überraschung werden? Also im Prinzip ist jetzt schon sehr, sehr, sehr viel drin. Momentan habe ich noch keine Ideen, was noch folgen wird. Was wir machen werden, sind nochmal Tutorial-Videos, Anleitungen schreiben, das sind jetzt mal so die nächsten geplanten Schritte. Bei jedem Kalender, der dazukommt, kommen neue Ideen mit. Also ich weiß jetzt, dass ungefähr 20 Kalender im Umlauf sind, ähm, wo schon eingerichtet sind. Ähm, natürlich kommen da die Owner auch immer wieder und sagen, hier könnte man und das wäre doch noch eine Idee und dann muss man halt abwägen, ob das äh, mit dem Zeitaufwand, ob das mehrere Leute brauchen oder ob das in die ist. Ähm, wer Ideen hat, kann gerne schreiben auf äh, Facebook Heiko Scheffel. und ich gucke dann halt, was sich umsetzen lässt und was eher nicht.
2: Ja, dann können wir noch mal sagen, äh, was du da auf die Beine gestellt hast, ist so eine eierlegende Vollmilchsau, hätte ich bald gesagt. Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm, und äh, wir warten einfach mal ab, was dann zu kommt Und äh, so. ja, von meiner Seite sage ich erstmal vielen Dank, Heiko, dass du auf dem Bodengang bist, das Grammophon von Oma runtergeholt hast. Äh,
0: <lacht> <lacht> Dankeschön. Ähm,
2: und äh, ja, freuen uns, äh, dass du vielleicht demnächst unser äh, äh, weiterer Hörer bist. Die Susanne ist ja auch hier im Chat. Die hatte ich ja äh, irgendwie hierher geleitet und auch ganz liebe Grüße an die Susanne. Von meiner Seite sage ich erstmal vielen Dank. Bis ja. zum nächsten Mal. Natürlich,
0: vielen tschüss. Dank. Oh. Dank. tschüss. Tschüss. Ja, ciao.
2: Huh, oh, Eier legende Vollmilchsau. Das merken wir uns schon mal. ja, <lacht> <lacht> meine Güte. Also ich finde das ja echt super interessant, was der da auf die Beine gestellt hat. Das kann das ein oder andere Problem lösen.
1: Ja, zum, zumal, wenn du dann jetzt, sag ich mal, irgendwo äh, ja im Wald was legen willst äh, ja und dann da mit dem Förster sprichst oder so, dass du dann auch sagen kannst, hm, über so einen Kalender kann ich halt auch eingrenzen, oh dass der wirklich nur in dem Zeitraum gemacht wird. Ne? Anders ist der gar nicht machbar. Und das ist natürlich eine geile Sache. Ne? Ja, also,
2: wir schauen mal, was da noch kommt. Wir äh, ja hängen ja eigentlich jetzt völlig nach. Wir haben ja schon 35 Minuten gesabbelt und ähm, sind ja noch gar nicht eigentlich in den Themen eingestiegen, die wir äh, gerne bearbeiten möchten. Ähm, Gérard äh, hat äh, Post aus Seattle bekommen.
4: Ja, ich hätte aber gern das Intro, oder hatten wir das schon? Ich bin ja, dabei, aktuell das hast du hatten wir schon. Okay, naja. dann habe ich das mal wieder verpasst. In <lacht> ja, ja, genau, genau, das wollte ich hören. Super. Ja, und zwar Neuigkeiten aus Seattle. Ähm, Groundspeak hat mal ein bisschen wieder an seiner Seite rumgebastelt. Ja. Und mir ist es wirklich kein Begriff, was ich damit tun sollte, wofür das gut sein soll. Also ich brauche es nicht, habe es noch nie gebraucht, aber zumindest kann man mittlerweile wohl ähm, bei den Tradis auch korrigierte Koordinaten eingeben und die, die sich dann auch per PQ anzeigen lassen, was es da wirklich mit auf sich hat oder warum man das braucht. Bei den Tradis? Ja, bei den Tradis, ja. Wieso? wieso
1: also bei, bei, oder beziehungsweise
4: bei allen Cache-Typen mittlerweile. Ja,
1: also bei Where I go und Letterbox sehe ich das ja noch ein dass du ja da dann das Final oder sowas dann eingeben kannst. Aber beim Tradi? Hä? Also ich ja,
2: ich kenne das halt vom Mystery. Wenn du jetzt ein Mystery gelöst hast, dann kannst du die Koordinaten da ändern. Ähm, ja, aber ich glaube, genau, das, glaub, das, okay. das war aber schon immer, glaube ich, so, wenn du sie geändert hast, dann kriegst du auch die geänderten Koordinaten automatisch in die PQ. Das war, glaube ich, schon immer so, oder?
4: Richtig, bei Mysteries geht das. Aber Mittlerweile geht das dann auch halt bei Tradis. Nur was es bei Tradis für einen Sinn hat, kann ich mir jetzt nicht wirklich ausmalen, warum. Da sehe ich auch keinen Sinn drin.
0: Hm. Ja.
2: Vielleicht kann uns das ja wer erklären. Oh, ich muss mal Mikro, man Ich habe einen ähm, ein Frosch im Hals, aber zum Frosch kommen wir ja gleich. Ach, ich ein
4: Frosch im Hals. Oh, ey, furchtbar, ey. Kuku. <lacht> oh, Hilfe. Ja, ja aber das ist wirklich die einzigste Neuerung, die sie da wohl gemacht haben. Momentan ist noch etwas in den Beta-Status gerutscht. Und mhm. zwar meine Lesenzeichenlisten. Ich weiß echt nicht, warum die sich so einen komplizierten Begriff aus, ausdenken dafür. bookmarklisten war toll früher, ne? Ja, aber hätte das, nicht ja. MyList einfach gereicht? Nee, bei bookmark, also da jetzt bookmark war doch toll früher, oder? Ja, na, zumindest scheint es wohl jetzt so zu sein, dass, dass man als Premium-Mitglied ähm, seine Geocaching-Listen bearbeiten kann. Ta und auch teilen kann und organisieren kann. Die haben halt einige Features, Features daran. Oh Gott, ich kann das einfach nicht. <lacht> daran verbessern. Ich
2: habe es ich hab's auch falsch. Ich habe auch Features. Es, es heißt Features. Ah, Features, ich hab, ich,
4: genau. Äh, ja. Äh,
2: ja, ich habe auch einen Elfmeter dafür gekriegt, weil ich dich kritisiert habe. Es heißt Features. Es ist, Future ist Zukunft äh, und Features ja. halt. Ja, komm einmal Aber wer sowas dann uns immer schreibt, wir verstehen uns auch trotzdem, auch wenn äh, ich über Gérard sein Englisch meckere. Gérard kann genauso über mich meckern, ich habe auch da keine Ahnung von.
4: <lacht> ja, zumindest hat sich dann wohl daran geändert, dass, dass ich jetzt mit meine Lesenzeichenlisten kann ich halt quasi die Geocache-Listen nach Namen, Anzahl von geocache Listenstatus und wann sie zuletzt geändert worden sind sortieren, kann die Benachrichtigungen an- und ausstellen und ich kann die Listen öffentlich stellen, auf Privat setzen oder sogar teilen. Echt? Cool. Wie gesagt, halt momentan noch im Beta-Status. Das heißt, sie sind zurzeit noch in Arbeit. Das heißt aber auch, dass momentan Feedback von uns verlangt wird, also von den Usern. Und auf diesen Beitrag, den wir auch verlinken werden, gibt es auch einen weiteren Link, der dann halt zu einer Probe, eine Probierliste, sag ich mal, hinausläuft, wo man dann auch nachher seinen, seinen Kommentar zu so abgeben kann.
0: Habe ich, jetzt habe ich jetzt Blödsinn erzählt mit den Bookmarklisten und Lesezeichenlisten? Das ist auch das Gleiche, oder?
2: Nee, halt, Blödsinn. Das eine ist die Beobachtungsliste, ne? Mhm, und das andere, genau. Ah, das ist ja Blödsinn. Ich habe mich gerade, wie du nämlich gerade sagst, ich mache es öffentlich. Äh, diese Lesezeichenliste, das ist meine Beobachtungsliste, ne? Was ich beobachte, richtig?
1: So habe ich das jetzt auch verstanden. Also, was die, die, die Watchlist war
2: genau, und was war die Bookla bookmark Bookmarkliste? Das war
1: Ja, gut, in Bookmarkliste, da kannst du ja einzelne Caches mit reinpacken, die du dann halt irgendwo, ja, du kannst ja glaube ich sogar aus der Liste eine PQ ziehen oder so ein Kram. Ja, und wie ist irgendwas stimmt, war da. Stimmt.
2: Und wenn ich jetzt diese ich habe mir das ja noch nicht angeguckt. Wenn ich jetzt diese Lesezeichenliste oder Beobachtungsliste, wenn ich die jetzt öffentlich mache, wo sieht man die öffentlich bei mir im Profil? Das ist hat äh, Lesezeichenliste?
4: Hat das schon mal ausprobiert? Ich habe ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Ich auch noch nicht. Ah, der Lucky Joe schreibt gerade und Trackables kann ich dann da auch eingeben in diese Liste. Ja, die, die konntest du ja schon immer beobachten,
2: genau. Aber ich habe ja gerade überlegt, ich habe ja irgendwann mal früher, wenn ich irgendwelche Geocacher nicht, nicht mochte, mittlerweile bin ich ja erwachsen und groß geworden, ich habe dann ja Bookmarks, äh, bookmark Bookmarklisten erstellt, äh, Hatties Ignore-Liste. <lacht> Das heißt immer, dann ist bei denen immer, das ist dann ja mal rechts aufgetaucht, dann hast du die Bookmarklisten, wer diesen Cash auf der Bookmarkliste hat, dann steht immer, hat diese Ignoreliste. Jetzt könnte ich ja meine Beobachtungsliste machen, das sind die Cash, die ich ignoriere, aber das ist ja ein Widerspruch in sich, ich beobachte ja keine Cash, die ich ignoriere.
4: Ja, genau, das ist das. <lacht> <lacht> ja, dann wäre naja. ja eigentlich albern.
2: Ja, vielleicht kann uns ja mal irgendjemand erklären, äh, der sich äh, mit diesen äh, Lesezeichenlisten angefreundet hat und äh, sich da ein bisschen mit auskennt. Äh, ihr merkt schon, wir haben es zwar gelesen, aber sind da auch nicht ganz so äh, konform oder ähm, drin im Thema, wo wir auch nicht so ganz drin im Thema sind. Ich habe das schon mal irgendwie gehört und ähm, es geht um einen ähm, Beitrag in der grünen Hölle. Klaus, ach ist offline, äh, äh, im GeoClub. und zwar gibt es dort einen Beitrag, äh, der da heißt äh, kein Geocaching in Moskau und äh, im Bereich des äh, Kremls Moskau roter Platz, äh, gibt es wohl Störungen der GPS-Koordinaten äh, egal welche äh, da genommen werden äh, GLONASS oder auch das ganz normale GPS mm, aber im Bereich äh, des äh, Kremls kann man wohl nicht wirklich Geocachen beziehungsweise einer hat geschrieben er landet ähm, pf, ja eine Entfernung hat er nicht angegeben äh, auf einem Flughafen in Vnukovo der außerhalb von Moskau liegt ähm, ich finde das super interessant Stör werden da mit Absicht die GPS-Koordinaten gestört weil es gibt nämlich mittlerweile Aussagen dazu dass es eine Verschwörungstheorie ist also wir kommen
1: jetzt ein ja, bisschen die bereit wollen bereit. wahrscheinlich nicht, dass wieder irgendeiner mit dem Flugzeug auf dem roten Platz landet
2: <lacht> ja, also wir, wir, wir kommen jetzt in den Bereich äh, des Geocaching-Podcasts. Äh, wir müssten uns jetzt mit den Hoxillas mal vielleicht zusammen tun, äh, die ja die Verschwörungstheorien aufdecken. Ähm, das würde mich mal interessieren, ob da jemand Informationen zu hat. Ich meine, das wie gesagt, das sind alles nur so äh, so, so ungesundes Halbwissen, was da im Geoclub geschrieben wird. Keiner weiß so richtig wirklich, was da ist. Äh, es gibt ein Lo äh, einen Link, der auf blog.fefe. Ähm, und wenn man da draufklickt, Uh, Fefes Blog, wer schöne Verschwörungslinks für mich hat, ab an Felix -blog Input fefe.de und dann steht hier Sam äh, äh, Sonntag oder Saturday, äh, 22. Oktober, Infrastruktur Apokalypse in der Moskauer Innenstadt ist GPS kaputt und zwar nicht bloß kaputt, sondern zeigt die falschen Koordinaten an. Die Verschwörungstheorie ist, dass, die, dass der Kreml einen GPS-Spoofer installiert, also ein GPS-Spoofer ist, denke ich mal, so ein Ding, was äh, entweder GPS völlig verfälscht oder ähm, völlig äh, außer Kraft setzt. Ähm, ich Aber ja, was nicht, mich äh, ein
4: bisschen wundert, ist Glow kann auch sein, dass ich mich jetzt wirklich total vertue, aber ist Glowness nicht sogar der neue russische Satellit, irgendwas damit? ja da vertue ich mich jetzt da komplett, wenn ja, der nee. selbst da in Russland nicht funktioniert, äh, ja, wundert mich ja schon ein bisschen, aber.
2: Ja gut, keine Ahnung, was die, was die damit bezwecken wollen. Ich meine, ähm, das, das kann natürlich was Militärisches sein, ich meine, ich gehe mal davon aus, das weiß ich aber auch nicht, dass Raketen halt auch nach GPS fliegen und wenn man äh, äh, ja GPS gestört hat, so rund um Kreml, damit man halt keine Rakete auf den Kreml schießt, weiß ich nicht, ob das damit bezweckt werden soll, dass man da jetzt vielleicht alle ähm, Koordinatensysteme oder GPS, Glowness und was weiß ich, außer Kraft gesetzt hat, keine Ahnung, aber vielleicht hat da wer mehr Informationen drüber oder... Äh, hat da Lust, ein bisschen drüber rumzuspinnen. Dann kann er uns das ja mal gerne schreiben. Jo,
0: Du hattest eben Frosch im Hals, ne?
2: Ja. Hatt ich. Hatt ich hat ich Frosch im Hals. Wieso haben wir Frösche?
4: Ja, hey, aber halb. der Frosch halb.
2: Ja, ähm, sie hat es gar nicht mitbekommen. Leni... Wenn du diesen Podcast hörst, ich weiß nicht, wie schnell du den hörst, du hast es in die grüne Hölle geschafft, Leni ist in der grünen Hölle, du bist angekommen, du bist im Geoclub, deine Lieblingsfarbe grün ist jetzt ganz groß im Geoclub, es gibt einen Beitrag, der sich da nennt, Froschreib, ich kann diesen Froschreib völlig nachvollziehen, der Post ist eröffnet in der äh, ist der Froschheit wie zum Beispiel im Podcast Enzyklia Dose 9 beschrieben, so extrem weit verbreitet oder ist das regional beschränkt ist, äh, da man den niedlichen Frosch einfach lieben muss? Ist ganz selbstverständlich, aber dort, was dort beschrieben wird, ist schon ganz, sieht schon seltsam aus. Ich habe die Podcast-Folge von der Leni gehört. Ähm, ich möchte mich zu dieser Folge nicht weiter äußern. <lacht> ähm, ich gehe mal davon aus, ihr habt sie auch gehört. Und ähm, ja. wir waren alle schon auf irgendwelchen Geocaching-Megas oder Gigas und ähm, was erwachsene Menschen sich antun mit den Fröschen ähm, geht gegen äh, jeder Vorstellungskraft, äh, die ich mir eigentlich vorstellen kann, wo ich echt denke, Leute, sag mal, also ja, man kann bis zu einem gewissen Punkt gehen, aber... Manche Leute gehen einfach so weit, wo ich denke, ich kann euch nicht mehr für ernst nehmen. Und deswegen ist diese Frage wahrscheinlich mit dem Vorschreib auch wirklich völlig berechtigt.
4: Ich weiß nicht. Ja, ist ja auch hier in dem Forum beschrieben. Die einen sagen, ja, ist alles super, gibt auch viele kritische Stimmen. Ich bin auch nicht mit. Ist halt wie in jedem Hobby, ne? Die einen machen es sehr intensiv, dafür hast du aber das Problem, dass andere mal maßlos übertreiben damit. Und ich finde die Sache auch toll. Ich finde das super, auch mit den Maskottchen, dass sie überall mit hinnehmen und auch, dass sie die verkleiden, sage ich mal, damit jeder seine eigene Persönlichkeit hat. Wenn es aber anfängt, dass Leute, die wie Kinder verhätscheln und tätscheln und meinen, das wäre ihr Ersatzkind, geht's mir persönlich auch zu weit. Genau, ich habe mir der auch... Der Hype in allen Ehren, super klasse, dass die Leute so viel Mühe geben und auch mit diesem, jetzt wie ein in Bergesgaden war, dann so ein Frosch, ähm, so, so eine Kita, sag ich mal, so, so, ja. eine, so eine Kita für Frösche, wenn die alle auf einer Bank sitzen, das sieht schon super aus und imposant und dann hast du dann da 40 Frösche sitzen, die alle ein verschiedenes Kostüm haben und das ist schon toll, aber manchmal geht der Hype mir persönlich auch ein bisschen zu weit.
2: Ja, ich habe mir auch irgendwann einen Frosch zugelegt, meiner ist halt so ein so ein so ein Killer kocht, weil ich gesagt habe, ich, ich hack die alle kaputt, die Frösche oder so.
1: <lacht> smurrable, smurrable, fram, tam, tam, tam.
2: Ja, wie gesagt, muss jeder für sich selber entscheiden und äh, also selbst des Garten, diesen Kindergarten, das habe ich jetzt nicht gehört. Ich habe das in Xanten gesehen, da gab es auch einen Kinderhort. Äh, nee, selbst das geht. In mir Erfurt war es ja auch. Das, das geht mir schon eine Spur zu weit. Nein, 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 das, das geht. Echt nicht. Also klar, ich habe meinen auch verkleidet, aber ich schlepp ihn auch nicht zu irgendeinem Mega oder Giga oder sonst irgendwas. Ich habe ihn nicht zu ortsansässigen Events mitgeschleppt. Sicherlich, klar, hat man so einen Kinderhort oder einen Froschhort, wie auch immer, weil man das Ding halt nicht mit durch die Gegend schleppen muss. Aber ich meine, äh, ja, ich habe ich, ich hab Leute gesehen, die haben den Pampers umgelegt und sagen, ich muss ihn jetzt füttern, der muss jetzt sein Fläschchen haben. Äh, ja, da nee. hört dann irgendwann auf. Da habe ich dann gesagt, nee, also wie gesagt. Aber wie gesagt, ihr könnt euch das durchlesen. Äh, hört euch die äh, Enzykler-Podcast-Folge -Pod Dose 9 an von der lieben Leni. Da hat sie, ähm, ich glaube, das war die äh, Folge mit dem ähm, Frank Elskamp vom ähm, Podcast. Vermute ich mal, dass die, damit an, dass die damit gemeint ist.
4: Ja, ich glaube, die mit dem Hubert zusammen, ne, mit dem Frosch. Mm,
2: genau, die haben doch alle Namen. Und ähm, ja, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich bin da jetzt auch kein großer Freund von. Also ähm, klar, wie du schon sagst, Gerard verkleiden, ist eine lustige Sache, finde ich ganz nett dann mal mit auf dem Event im Jahr, aber dass ich damit auf irgendein Mega oder Giga da im Rucksack umherlaufe und das Ding dann abgeben muss, wie im Bällebad bei Ikea, äh, nee.
4: Ja, das mag für viele auch komisch aussehen, ich kann das auch nachvollziehen, dass es für viele komisch aussieht, aber im Endeffekt muss das ja auch jeder Besitzer von so einem Frosch für sich selber ausmachen. Ob er sich damit albern vorkommt, ob er das einfach voll unterstützt, ist in Ordnung. Jedem, jedem sein Plässierchen, ne, und wenn er meint, er muss das so tun, dann sollen sie bitte. Sie haben ja die Freiheit damit. Ja. Und Will ich lese, ihn noch nicht abspenstig machen. Nein,
2: aber ich finde es gerade super geil. Das ist die geilste Idee, die ich heute überhaupt lese. Der liebe Chilissimo oder C18H27N3 hat geschrieben. Ich werde meinem äh, Frosch äh, ein neues Kostüm verpassen. Ist gerade der heiße Scheiß. Ein Killer-Clown-Frosch.
1: Na <lacht> <lacht> ja gut, das Messer hat er ja schon. Ne?
2: <lacht> ja, das hat er ja ganz genau. Ja, wie geht's denn weiter nach dem äh, frosch -Hype? Haben wir denn noch ein bisschen mehr? Bei ja, Frosche sind
1: zu finden im Naturschutzgebiet. Und da ja. steht ein verrotteter Container. Den haben die Geocacher dahingestellt? <lacht> Eben nicht. Aber wenn man sich so die Überschrift anguckt, im, welcher war das? Rhein-Erft-Rundschau. Äh, verrotteter Container im Kärntner Naturschutzgebiet ist Ziel für Geocacher. Toll. Ja, da meint man natürlich beim ersten Lesen, das waren wieder die bösen, bösen Geocacher. Äh, wenn man sich den Bericht dann mal ein bisschen weiter anguckt, ja, da ist dann wohl irgendwelche Reste noch von drin und das soll da wohl auch ein bisschen stinken und Kram. Ähm, aber wenn man dann weiter ein bisschen durchliest, dann stellt man fest, da war vorher eine Kiesgrube und davon ist das noch ein Überbleibsel. Krass. Aber das ist ja, mal wieder, die, so, die wieder so... Die Presse so natürlich gleich wieder, äh, die bösen Geocacher. Ja, mal wieder so typisch.
2: Äh, bevor wir weitermachen, ganz kurz an die Leute, die äh, live am Mixel sind, äh, bitte äh, den Chat auf der Seite von cache nutzen, da ist der IAC-Chat. Und Ihr müsst gleich mal euer Mixel neu starten, weil die Stunde ist gleich rum. Äh, ja, wie du schon sagst, die Presse äh, pflückt uns da mal wieder völlig auseinander. Äh, ungesundes Halbwissen, haben wir schon das Öfteren drüber gesprochen. Und
1: jetzt wird leider dieser Container auch verschwinden, weil... Ja, ich weiß. Genau, der Eigentümer ist also äh, informiert worden von der ja, Kiesgrube und der ist halt, der hat zugesichert, dass die fachgerechte Entsorgung stattfinden wird. Ja, weiß ich nicht, Gera, gibt
2: es bei euch auch sowas, dass die da alle so aufpassen, dass da nicht irgendwie Dreck in der Gegend umherliegt, dass das alles dann gleich durch die Presse gejagt wird?
4: Nee, nicht wirklich. Aber ich frage mich doch gerade... Warum der Container jetzt erst aufgefallen ist, also wenn der ja, verortet ist, möchte er wohl länger dazu stehen, oder?
1: Ja, aber das ist wohl irgendwie so, ja, durch Brombeerbüsche wohl schon so ziemlich versteckt und ein Trampelfahrt da so ein bisschen mit hin. Aber es ist wohl so, dass da wohl auch ein sehr übler Geruch von ausging und dadurch ist wohl jemand da aufmerksam geworden.
4: Ja, aber muss ich dann die Geocacher damit ins Spiel nehmen? Das ist jetzt nur, weil da ein Schild hing Ja, genau, oder das, das oder? ist es
1: nämlich, ne? Ähm, wenn er einfach nur geschrieben hätten, ja, verrottet und stinkt und weil da vom, vom Kieswerk da was vergessen worden, we, worden ist, ja, das wäre ja keine so eine große Schlagzeile geworden, ne? Weil ja, wenn du mal alles aus diesem Bericht rausstreichst, was nicht mit, äh, was mit Geocaching zu tun hat, ja, dann äh, ist das nur noch ein Absatz.
4: Ich finde den Artikel ziemlich hoch, hochgeschaukelt. Ich meine, klar, das ist nicht schön mit dem Container, aber ich muss da die Geocacher nicht mehr ins Spiel nehmen, nur um da eine Schlagzeile zu machen. Das ist halt, der allein schon von der Überschrift kommt es halt, wie du eben schon sagt, das ist ziemlich dämlich rüber, weil da haben die Geocacher mal gar nichts mit zu tun. Und wenn so eine Kiesgrube, die geschlossen wird, ja, dann muss er auch einmal hingehen und sagen, so komm, ich kann noch mal vorgucken, ob da noch irgendwas rumfliegt, ne? Und nicht nach Jahren ankommen und sagen, oh, die Geocacher haben da einen Container. Ja,
1: genau, das ist es nämlich doch auch als was. Hat er jetzt einen Container im Wald versteckt? Okay. Aber und wo ich das dann durchgelesen habe, ich denke, ey, das kann jetzt nicht wahr sein. Da hat die Presse wieder mal richtig schön in die falsche Richtung geschlagen.
2: Ja, aber das kennen wir ja mittlerweile. Aber da wir auch was für Natur und Umwelt tun, äh, halten wir uns natürlich auch äh, an Gesetze und äh, an Vorschriften. Und ich glaube mal, äh, wir können ins nächste Thema
1: einsteigen. Ja, dann haben wir ja, genau, ja, ist ja eine neue Kategorie, ja, Moment. Also. Okay.
2: Natur und Umwelt. Guck, guck. Ah,
4: ich werde das nie wieder los, dieses Bild, immer dieses Lied im Kopf. Du gehst,
2: mit, du gehst mit den Waldfichteln auf Jagd.
4: Ja, genau. Und zwar auf der Seite vom Jagdverband wurde nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jetzt die drückjagd wieder anfängt. Und man Sinn. doch, ähm, keine Ahnung, was eine Drückjagd. Das ist wirklich Drückjagd-Saison. Ich weiß nicht, ob die Tiere dann aus dem Wald raus äh, reduziert werden. oder ähm,
1: Drückjagd habe ich auch noch nicht gehört. Aber das hört sich so an, ja. Das, das also ich kenne nicht nur die Treibjagd, aber das scheint halt so ähnlich zu sein, ne?
4: Ja, zumindest ja. scheint es so zu sein, dass die Hauptjagdsaison halt von Oktober bis Januar wieder stattfindet, jetzt seit demnächst halt ab dem ersten und dann wieder halt ein Großteil von Rehen, Hirschen und Wildschweine, ähm, aus dem Wald und dem Feld reduziert werden sollen und dann haben sie nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen, man sollte doch auf Warnschilder und Absperrungen definitiv achten und es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Finde ich schön, dass er da mal auch, dazu es mir vorher noch nicht untergekommen, ehrlich gesagt, dass es so eine Seite gibt, wo die nochmal drauf aufmerksam machen. Finde ich nochmal toll. Ich glaube, letzte Folge, vorletzte Folge haben wir glaube ich, sogar noch bemängelt, ne, dass man nirgendwo was mitkriegt und.
2: Ja, ich, ich glaube, das ist aber auch, auch mal regionsbedingt. Also,
1: ja, wobei das ist ja allgemein jetzt erstmal, ne? So dass jetzt wieder die Saison ist, wo der nun wirklich im Einzelnen und genau. Äh Jagdgebiete stehen oder wo gerade gejagt wird, das, ja, da stehst du dann wirklich äh, auf einmal vorm Schild hm. Jagdgebiete Ich weiß gar sowas, nicht, ne?
2: habt ihr, ihr habt doch letzte Woche, wie ich nicht da war, ihr habt doch, meine ich auch über die Geschichten äh, mit der Problematik, äh, ja, also es geht, meistens geht es ja bei diesen Jagden auch ähm, äh, um die Nachcash, also die Problematik ist halt einfach, dass das gar nichts mehr kommt oder man hat auch gar keine Lust mehr was zu legen, oder?
4: das mit? ist es, du kriegst zum ja, größten Teil keine Erlaubnis mehr für.
2: Ja, du kriegst erstmal... Äh, Jäger brauchst du gar nicht fragen. Äh, funktioniert nicht. Also du kannst, äh, kannst einen Nachcash äh, in der Innenstadt machen, der auch hochspannend ist dann. Ähm also ich glaube nicht, dass dann Hirsch durchrennt oder so.
1: Ja, <lacht> unwahrscheinlich.
2: Ja, und... Äh ich habe früher ständig Nachtcash rausgemacht. Immer, wenn wir ein Event hatten oder so, habe ich Nachtcash rausgemacht. Das war völlig unproblematisch.
4: Ja, ja gerade jetzt Halloween-Zeit. ne? Das, die Events, die leben von diesen und vor allen Dingen noch, wahrscheinlich noch im Wald, die meisten davon. Da leben die einfach, die Events. Das ist einfach ein besonderer Faktor, ne? den ich habe. Ein besonderes Ereignis, wenn ich halt im Wald habe. So ein Nachtcash halt, ne? gerade zu dieser Gruselzeit. Naja, auf
2: jeden Fall wissen wir jetzt Bescheid, wann äh das jetzt wieder Drückjagd zu sagen ist. Drückjagd ist, genau. Ich kam nicht drauf. Jo, dann
1: sind wir in der nächsten Kategorie.
0: Die da heißt
2: Internet und Apps
1: äh,
2: Ja, ich müsste mir die Seite aufmachen, aber äh, wir sind beim Thema äh, dass äh, Open Caching wieder am Start ist.
4: <lacht> Hallo? Warum ist Open Caching wieder am Start? Hatten die nicht äh,
2: die Segel gestrichen? Nein, nein, haben sie nicht. Aber sie haben, ähm, ich sag mal, ihre Seite äh, zumindest von ihren Futures äh, ein wenig überarbeitet, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Mhm. Da kam nämlich ein Blogbeitrag auf Open Caching. Ich weiß nicht, ob ihr den auch gelesen habt.
4: Ah, mit den neuen Funktionen, ja. Genau. Sie wechseln quasi nur die Version von 3.0 auf Generation 3.1. Ganz genau. Und ähm, Sie
2: haben diverse neue Futures reingebracht. Ähm, der ganz große heiße Scheiß ist, äh, man kann jetzt Field Notes äh, hochladen. Wow. Das hat aber. <lacht> also, sorry, liebe Opencacher. Also, ähm, wie ich das gelesen habe, habe ich noch so gedacht, so,
3: hm. <lacht>
2: Das ist aber jetzt äh, für uns äh, Geocacher auf geocaching.com nichts Neues. Ich weiß nicht, wie es euch dabei ergangen ist.
1: Ja gut, bei Open Caching ging das vorher noch nicht und jetzt geht das da auch. Also haben sich da schon mal ein bisschen angepasst. So schön. I
4: ja, aber Ich glaube, das wertet die Seite auch definitiv auf.
2: Äh, nein, ich will das Ich will das immer nicht ins Lächerliche ziehen oder oder lustig machen oder so. Ich habe ja schon mal äh, Mirko, er der zweite Vorsitzende, ich habe da schon ewig lang mal drüber diskutiert und so. Und er sagt, ja, wir machen dies, machen das. Er programmiert, da, glaube ich, auch so ein bisschen. Und ähm, es gibt diverse Änderungen, äh, die mir jetzt nicht sagen. So Cache-Typen-Anzeige bei Suche mit Nutzungsstatistiken, Anpassung, kreativ verlinkung Updates. What three words, API? Das war dieses dieses Ding, wo du aus drei Wörtern irgendwas bauen kannst, was auch kein Mensch braucht. Leute, sorry, das braucht keiner. Ich mein, könnt ihr euch noch erinnern? What three words? Ich weiß gar nicht mehr, was das... Ach, da konntest du irgendwie aus drei Wörtern konntest du irgendwie eine Positionsangabe machen, meine ich. Also, das das, das, also. Oh.
4: Ah ja, da habe ich mal was von gehört, ja. Was ich jetzt aber, was ist bitte schön Einführung von Crowdin'? Für das neue Übersetzungsmodul? Was ist Crowdin? Kann mir das mal bitte einer erklären? Das ist wieder so ein Fachbegriff, das ist, hört ja, sich interessant an,
2: aber. Ist egal, man will das ja auch nicht schlecht machen. Also der große Aufhänger ist halt, man kann jetzt Fieldnotes hochladen. Wie gesagt, ich, äh habe es zur Kenntnis genommen, aber das, was mich an dieser Open Caching Seite nach wie vor stört, ist einfach dieses äh, Seitenlayout. Wenn ich auf diese Seite gehe, denke ich, das ist ein vollgeballertes, furchtbares WordPress-Layout. Das sieht einfach so schlimm aus. Die Seite spricht mich überhaupt nicht an. Völlig unübersichtlich. Ich weiß nicht, wie es da euch geht, aber ich mag es einfach nicht.
4: Ich denke mal, wenn ich mich da jetzt mal reinfuchsen würde, das Thema, käme ich damit auch zurecht. Für mich war Groundspeak im Endeffekt, die GCS seit am Anfang auch total unübersichtlich. Ich wusste nicht, was ich großartig machen soll, erstmal, wenn ich neu bin. Ich denke aber schon, ob man damit zurechtkommen kann. Aber ich habe ehrlich gesagt, ich bin auch noch nie auf Open Caching gewesen. Ich habe mich mit dem ganzen Ding noch nie auseinandergesetzt.
2: Ich, ja, ich, ich bin ja gerade drauf. Jetzt gehe ich auf der Seite drauf. Da steht links Archiv. Oktober, Juli, März, Februar, Dezember bis, bis Mai 20. Wozu muss ich dann Archiv klicken? Wozu? Das braucht kein Mensch. Äh, dann die Länderseiten: Tschechei, Spanien, Holland. Das sind alles so Sachen, wo ich so denke: so, Oh, das, 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 das ballert die Seite so voll. Äh, nee, also ich will auf die Seite gehen, ich will Geocache suchen, ich möchte auf mein Profil. Fertig. So wie ich das bei Groundspeak auch gewohnt bin. Gut, klar. Brownspeak ist so jetzt der Platzhirsch, man kann das nicht vergleichen, aber ich habe immer gesagt, dass ich die Open Caching-Seite halt einfach für mich nicht ansprechend finde, sie ist mir einfach zu unübersichtlich. Björn, ich weiß nicht.
1: Ja, da ist also ja viel drumherum drin, was ja, was man vielleicht, wenn ich jetzt nur cachen gehen will, nicht so unbedingt brauche. Ne? Vielleicht hätte man das ein bisschen trennen sollen. Aber ich habe ja von Mirko damals
2: mal gehört, Es war schon sehr, sehr lange her. Das ist alles im Gespräch, ist alles in Planung und momentan arbeiten sie halt an
1: den genau, Features. Genau, da, da sind sie jetzt dran und dann gibt es auch irgendwann mit Sicherheit ja, auch mal
2: ein Seitenlayout, wo das Front hast. Office
1: entsprechend, also ein das spricht mich an.
2: Aber momentan kann ich auf die Seite nicht gehen, weil das sieht, das ist so voll geballert, das sieht wirklich aus wie ja, wie so eine WordPress-Seite. Auf so einer WordPress-Seite, da habe ich auch meine Archivs. Wo, wozu muss ich irgendwie... Was, was passiert, wenn ich jetzt auf Archiv Mai 2000?
4: Ja, bei der Archivseite bist du aber auf der Blog-Seite drauf und nicht auf der startseite Ah, okay,
2: du hast recht. Ähm, sorry, das ist äh, mein Fehler gewesen, aber opencaching.de jetzt gehe ich da mal so drauf. Äh, ja, das, da hast du recht. Ähm, ja, aber trotzdem, äh, da habe ich links meine Länderseiten. Ähm, ich habe oben so viele Reiter, ich habe links so viele Reiter. Äh, nee, stimmt, das war der Blogbeitrag, das war halt so, also wie WordPress, das ist dann auch okay, da entschuldige ich mich für, aber selbst die Seite, ich gehe da drauf, äh, vorne steht Aktuelles. Ähm, da steht bis da steht bis 3. Juli 2016, da war ein OC äh, HQ-Event in Berlin. Wen interessiert denn das, wann was für Events sind und vor allen Dingen welche, die
4: am 3. Juni waren? Interessiert euch sowas? Also jetzt so zurückliegende, so weit bis Juli nicht wirklich, aber ich muss sagen, dass wenn da Events mal so vorgesagt werden, jetzt im Oktober, die aktuelleren, die fände ich schon sehr interessant, wenn ich die mal auf einen Blick sehen würde, ohne dass ich großartig rumklicken muss. Das spricht mich jetzt schon an, wenn ich ehrlich bin. Ja, wie gesagt,
2: ist Geschmackssache. Mich stört's halt einfach. Ich komme jedes Mal auf die Seite und sehe halt immer irgendwelche Events, die waren oder irgendwelche
1: aktuellen Beiträge und neue ja, Logbilder. Wobei, wobei da ist zum Beispiel die nächsten Events in Deutschland, ne? Ah. Ja, jetzt die nächsten bis 19.11. erstmal aufgeführt. Ja, warum nicht, ne? Jetzt aber mal ganz ehrlich, weil wenn du jetzt auf der Seite ein bisschen
2: runterscrollst, dann kommst du auf neue Logbilder, okay, aktuelle Empfehlung, ja, okay, aktuelle Foren-Themen, zurzeit nicht verfügbar, neueste Cache in Deutschland. Du musst dich aber erstmal durch die Seite durchscrollen. Braucht man das alles auf der Startseite? Macht man
0: das?
1: Also, ja gut, ist, abwarten, wie das neue Frontend aussehen wird, da sind sie ja auch dran. Ich wollte gerade sagen, also liebe OpenCacher-Programmierer,
2: nicht immer nur an Futures arbeiten, arbeitet mal an eurem Seitenlayout. Das finde ich persönlich wirklich viel, viel wichtiger, weil ich finde es also, es ist nicht ansprechend für mich. Und ähm, ich bin dann sogar mal bereit, wieder auf die Seite zu gehen, aber momentan, das ist, äh, ich, ich kann es mir leider nicht angucken. Das tut mir wirklich leid für euch. Aber wie gesagt, es soll sich ja irgendwann mal ändern. Gut, ähm, dann können wir weiter im Thema gehen. Ist das richtig? Ja, du ja. hast da ja irgendwelche Statistikprobleme. Du achtest auf Statistik. Nein, ich achte nicht auf Statistiken. Äh, ich muss äh, dummerweise gerade mal mein Skript aufrufen, äh, weil ich es äh, weil nämlich zugemacht habe. Und ähm, es ging, glaube ich, um die Statistiken, die nicht angezeigt werden bei einem äh, Chrome Browser. Da habe ich einen Beitrag im GeoClub gefunden. Und äh, das scheint ein Problem zu sein, was man aber nicht genau nicht bestätigt mit GC Little Helper oder nicht. Ähm, äh, ich nutze zwar diesen GC Little Helper, allerdings nutze ich keine Statistiken. Ich habe das Thema halt nur einfach reingenommen, weil es vielleicht den einen oder anderen interessiert und äh, der das gleiche Problem hat, aber äh, sich nicht die Mühe gemacht hat und in die grüne Hölle geguckt hat. Ähm, deswegen weiß ich nicht, wie das bei euch ist. Ihr nutzt GC Little Helper, nutzt ihr auch Statistiken? Weil ich habe meine Statistik ausgestellt bei Groundspeak. Ich weiß nicht.
1: Ähm, ja gut, aber das ist wohl hier GSAK-Statistik und so weiter, ne? Was denn ins, ins äh, Profil mit eingebunden wird? Ja, aber das ist ja ganz normaler HTML-Text.
2: Das ist ja völlig egal, ob es GSAK ist oder äh, dann dürfte er eigentlich dann ja auch nicht äh, irgendwelche anderen HTML-Befehle äh, anzeigen im Profil. Weil dann nimmst du ja auch zum Beispiel diese, diese ganzen Banner mit rein. Die dürften dann ja eigentlich auch nicht angezeigt werden, wenn ich das ja. richtig verstehe, oder? Weil das ja einfach nur HTML kopiert. Ja, aber hier sind ja ne, keine Profilinformationen. Ja. Ah, okay. Das heißt also, wenn er... Ja, aber Ich, ich weiß nicht, wenn du bei GSAK dir eine Statistik erstellst, Kriegt, ja, man dann, dann. kriegt man dann ganz normal, normal HTML-Code, oder? Ich weiß es nicht. Also ich habe keinen ags Frage mich
1: was Leichteres.
2: Also ich habe es auch noch nicht gemacht. Also wer da äh, Informationen ähm, mal zu hat, kann uns das ja mal gerne schreiben. Dann kann man da vielleicht auch mal ein bisschen mehr sagen. Wir haben dieses Thema halt auch einfach wirklich nur äh, im Grünforum gefunden. Von daher, äh, wenn ihr Probleme mit der Statistik habt, das Problem ist bekannt und äh, wird im Grünforum diskutiert. Ja, dann
0: Coins, Pins und Token
4: Genau. Gerard. Yeah, ja, was machen unsere Pins, lese ich hier im Skript. <lacht> ja, die zwei Entwürfe, die ich zusammen mit dem Thorsten Runte damals, weil er kennt sich halt mit Grafik doch ein bisschen besser aus wie ich. Wir haben uns da mal hier nächtelang zusammengesetzt und haben uns da mal was, so die ersten Grundideen, die ich hatte. Und die sind auch schon mal unterwegs zu Martina vom Cash Corner. Und da warte ich noch auf Antworten, ob das so geht bis jetzt oder ob ich da noch was dran ändern muss, weil ich nicht weiß, wie die Rücksprache jetzt mit, den, mit dem chinesischen Werk erfolgt. Weil ich, wie gesagt, das ist für mich komplett Neuland. Ich habe da nette Leute, die mich da unterstützen, auch der Rappi der nochmal sagte, wenn du Probleme hast, dann melde dich bei mir. Das sind halt die eingefleischten Coiner und Tokener und Pins-Hersteller, die das schon mal öfters gemacht haben wie ich. Die sind also da mit Rat und Tat zur Seite. Und momentan sieht es halt so aus, dass die, wie gesagt, die Entwürfe sind unterwegs und ich warte noch auf Rückmeldung. Das kann natürlich sein, dass man da jetzt noch was ändern muss. Ich weiß nicht genau, inwieweit die Chinesen jetzt mit dem arbeiten können, was ich da vorproduziert habe. Die Entwürfe hatte ich ja schon mal bei uns in die Gruppe, in unserer privaten Gruppe schon mal gepostet. Ich war, die fanden auch Anklang bis jetzt. Ich bin auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden, muss ich sagen. Nur mal gucken, ja, wie das jetzt aussieht. Weil ja, ich eigentlich mein, was
1: die, die Mainz sagt, ne?
4: Ja, das ist natürlich jetzt die Sache. Ich habe das schon mit Farbe gefüllt und, ne, und da bin ich dann mal das vor Augen habe, wie das aussehen soll. Kommen die Chinesen damit jetzt klar? Weil. Das sind halt verschiedene Grüntöne ineinander, um mal ein bisschen vorwegzunehmen. Und ich weiß nicht, ob, ob die das so hinbekommen. Das ist natürlich jetzt noch viel Feinarbeit wahrscheinlich, was da auf uns zukommt erstmal. Das scheint zumindest schon mal so zu laufen bis jetzt. Das ist ein sehr netter Kontakt mit dem Shop. Bis jetzt, und muss sagen, ich freue mich schon auf weitere Arbeit.
2: Tja, dann lassen wir uns mal überraschen. ne? Überraschen können wir uns auch äh, auf neue Coins, habe
1: ich äh,
4: so klingeln gehört.
1: Ja, Zumindest gibt es da irgendwie ein Symbol, ne? Icon heißt es. Ja, Oder Icon,
4: es gab, ja, es gab ein Icon in der Geocoin sammeln, tauschen, kaufen Gruppe. Es, durch einen Zufall ist es wirklich nur aufgefallen. Es hat jemand ein Foto gepostet für einen anderen ähm, Geocoin-Sammler. Und zwar hieß die Coin halt Coffee First Send Cash in Geocoin. Und weil der Kerl so ein Kaffee-Junkie ist, wollte man ihn damit ein bisschen aufziehen. So, dass ist die nächste Coin für dich. Und Schubs ist aufgefallen. Oh, guck mal, ganz unten in der Liste steht eine Louis Cipher Geocoin. <lacht> oh, also wird's da doch, denke ich mal, was vom Teufel geben, was Neues. Natürlich hält er sich bedeckt, wie auch immer.
1: <lacht> er hat nur dazu geschrieben, ihr sollt nicht mal stalken.
4: Ja.
2: Hat er geschrieben, ja? <lacht> ja, ja. Ja, genau.
4: Naja. Ja, mal schauen, ob man da vielleicht in einem Geocon dich am Montag, nee, Montag fällt aus, ob man da vielleicht mal die Woche über was Neues rauskriegt, aber er hält sich bei sowas immer gerne sehr bedeckt. Ist ihm natürlich auch gestattet, wenn er nichts darüber verraten möchte. Aber es ist schon lustig, dass durch so einen kleinen Zufall, was dabei zum Tageslicht kommt.
2: Ja, wundert mich aber eigentlich, normalerweise kennt man das ja, ähm, es gibt ja im Vorfeld immer so, so kleine Geschichten, die er schreibt, ne?
4: Zum ja, darum ja.
2: Aber naja, wir warten es einfach mal ab, was denn da noch so kommt.
1: Lass dich überraschen.
2: Genau, eigentlich hatten wir jetzt das Thema Events auf der äh, Kanzel. Äh, kannst ja trotzdem mal den Jingle einspielen.
3: Events.
1: Ja, äh, ich habe es... Ähm, ja, wir hatten es letzte Woche gehört, anges genau. angesprochen, als ja, es ist zum Review eingereicht. Und ich glaube Tag drauf am Freitag ging es pling, und es war gepublished, vierte Brockenfrühstück. Und wir waren genau. richtig am 17. Dezember. Genau,
2: das ist raus. Und der liebe Carsten und der Markus und der Mühli und wie sie alle heißen, die da im Team sind, die möchten da, ich glaube, so ein bisschen mega rausmachen.
1: Ne? Hab ich so klingen gehört. Ja, also letztes Jahr waren es ja schon
4: viele, viele Leute. Also da kann auch schnell mal mega draus werden. Ne? Viel fehlt nicht mehr. Ja, wird doch cool. Wie haben Sie geschrieben? So ein, so ein, Let das letzte spontan mega in diesem Jahr. <lacht> jo. Ganz ich meine, wir sind ja auch drauf und dran mit einer kleinen Delegation, ob wir nicht da hinkommen sollen oder nicht. Ich ich finde das sehr interessant. Letztes Jahr konnte ich nicht. Und dieses Jahr, ich habe es mir schon mal auf die Agenda geschrieben. Aber ich weiß halt nicht wirklich, ob das bei mir klappt. Kommt auch erstmal viel auf Arbeit an von meiner Frau. Und das kann ich halt erst Anfang Dezember einplanen. Und aber, es steht zumindest der Plan, dass ich dahin hinkommen werde, auch wenn für mich wahrscheinlich die 8 Kilometer Horror werden bis nach oben und ich in Brustwarzen nach oben ankomme.
1: Ah, so schlimm ist es gar nicht. Das, das letzte Stück, das ist dann nochmal richtig hart, aber sonst so geht's eigentlich. Also, wir sind ja letztes Jahr auch von Oderbrück ausgestartet. Das geht eigentlich. Also, ich habe es mir schlimmer vorgestellt, bis so auf die letzte Etappe. Äh, ja,
4: das war dann nochmal richtig hardcore. Ja, das Schlimme ist, du musst dann ganz ja wieder zurück. Weil als ich habe, was die kommen sie alle. ja, weil als ich gehört habe, was die Brockenbahn kostet, da da muss ich mich, aber muss ich mal ganz gewaltig schlucken, nur.
1: ja. Und dann, ja, wenn du mit der Brockenbahn fahren willst, dann musst du aber auch von Schierke aus losgehen. Vor allen Dingen, wenn du
2: mit der Brockenbahn, wobei das ist
1: die kürzeste Strecke, ne? Schierke, glaube ich, sechseinhalb Kilometer.
2: Ja, wenn Nämlich auch die Acht. Nee, also du kannst du kannst von Schirke viereinhalb Kilometer, das sind über Stockensteine. Aber ja. wenn er mit der Brockenbahn aber allerdings fährt, äh, dann wird er da oben, wenn er da oben ankommt, fast alleine sein, weil...
3: Nee, wieder runterfahren mit der Brockenbahn. Meint ja runter. Ach so, runter.
4: Ja, aber dann, bei einem Preis von, was habe ich gehört, 54 Euro pro Person, finde ich das schon... Äh, nö, da gehe ich lieber die Acht Kilometer wieder runter, glaub mal. Oh, ich... <lacht>
2: Ich muss gar, ich gucke gerade, also, wir haben ja 1500 Chats hier. Ich, ich gucke gerade in den, in den Chat von LR. Ich nehme an, da steht Layout von 2008. Ich hoffe, er meint nicht das Open-Caching-Layout. Hatte gerade einer geschrieben. Habe ich nur gerade gesehen, dass da auch welche im Chat sind, aber kommt mal auf die Seite in den Chat. Ja, zum Event am Brocken werden wir dann berichten, wenn irgendwer von uns da war. Dann kommen wir noch zum nächsten Thema.
1: Äh, Moment. Dann du hast, hast keinen Knopf
2: dafür. <lacht> doch, doch,
1: doch. Aber der ist an der falschen Stelle. Da steht nur Jingle. Guck, guck. Dies und das.
2: Ja, Leni, du musst das langsam <lacht> mal einsprechen. Ja. Ja. Wenn du äh, uns schon äh, freundlicherweise darauf aufmerksam machst, dass wir für den äh, wie heißt das? Geocaching Friends Award. Ich hätte gerade Leni Friend Awards äh, nominiert werden. Ja, was ist der Geocaching Friend Award? Das wollen wir natürlich nicht alles vorlesen. Es gibt dazu einen Blogbeitrag bei Leni. Und wir sind für diesen Geocaching Friend Beitrag nominiert. Ich weiß gar nicht, äh, wie läuft das dann? Müssen dann die Leute für uns abstimmen oder so? Wie läuft das? Wisst
4: ihr das? Ähm, ja, und zwar hat man bis zum 7.01.2017 Zeit, halt Leute zu nominieren und wie wir die nominiert sind, kann ab dem erst kann ab dem 15.01. bis zum 15.02. auf der Homepage von Lin, das wäre halt quasi enzyclia.de unter Friends Award, kann abgestimmt wer werden für die Teilnehmenden oder für die Nominierten besser gesagt. Okay. Also ich freue mich darüber, dass wir nominiert sind. Ich weiß nicht, wer es war, aber auf jeden Fall mein herzlichen Dank dafür.
2: Alter, wann ist die denn 50.000 Schritte gelaufen? Das sehe ich ja jetzt gerade auf ihrer Seite. Was, st was stimmt denn mit der nicht?
4: Der Vielleicht Alter.
1: insgesamt? Nee.
2: 39 Kilometer, wo rennt die rum? Bist so du verrückt? Keine Ahnung. Ja, Gratulation. Also, Geocache Infant Award, guckt auf die Seite, könnt ihr auch wen nominieren. Wir sind nominiert, wir bedanken uns dafür. Wir wurden gefragt, ob wir das denn annehmen. Natürlich nehmen wir das an und äh, freuen uns da, was denn da auf uns zukommt. Was auf Berlin zukommt, äh, kann man im Blog von der Welt von Kati 1988 sehen. Es gibt besondere Regelungen beim Veröffentlichen von neuen Caches in Berlin.
1: Ich glaube ja, nicht, glaub da, da nicht, dass ja glaube längerer nicht, Zeit schon mal diesen. Ich glaube nicht, dass das neu ist. Oder? Ja, aber zumindest das. Ja, hatten wir hatten ja den Tiergarten, der da wohl ja, von Caches befreit werden musste. Aber da sind jetzt wohl richtig ähm, ja, Regeln aufgestellt worden, wann ein Cash denn äh, veröffentlicht werden kann. Ja, und dann auch im Tiergarten. Ne? Also Cash muss vom Weg aus erreichbar sein. Pflanzflächen darf nicht betreten werden. Überklettern von Zäunen zu unterlassen und das Besteigen von Bäumen zu unterlassen.
2: Genau, der Mika schreibt gerade, äh, es ging um den Tiergarten. Das betraf jetzt diesen Tiergarten, was Björn gerade erzählt hat. Und jetzt geht es äh, an den Grunewald ran. Das heißt also, die äh, Behörden räumen da scheinbar gerade in Berlin auf. Aber ja, ich kann es auch ein bisschen verstehen. Also wenn die Geocache da auf irgendwelchen äh, ja, Denkmälern umherklettern oder so, das mag vielleicht mal ganz lustig sein, aber das habe ich gemacht, wie ich zwölf war. Und das mache ich nicht mehr mit 40 Jahren dass die dann auch mal beschädigt werden können oder beschmutzt werden können, das kann ich auch nachvollziehen und wenn die da jetzt äh, spezielle Regeln aufgestellt haben, kann ich es nur positiv be begrüßen und äh, ja, guckt einfach mal bei äh, KD im Blog, wir verlinken euch das mal, wenn ihr dann noch keine Informationen drüber über, ich weiß nicht, ihr werdet da mit Sicherheit auch äh, ähm, Foren oder Blogs haben, ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt noch Foren-Blogs, ansonsten gibt es mit Sicherheit eine Facebook-Gruppe äh, Geocaching für Berlin und da wird das mit Sicherheit schon rauf und runter diskutiert worden sein. Ansonsten guckt ihr einfach mal bei uns auf die Seite. Ja. Und wenn wir keinen Bock mehr haben, dann werden wir halt Basic-Member oder wir müssen Geld
4: zahlen. Diese Diskussion finde ich unheimlich toll. Ich meine, die Diskussion haben wir schon lange. Warum wir mehr bezahlen wie die Amis, ja, das haben wir schon öfters durch. Was ich hier aber sehr interessant fand, ist, ähm, einer im Groundspeak-Forum, oder in der grünen Hölle, ne nicht grünen Hölle, blau, 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 blaus, blau, 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 ne? ja, blau, blau. Äh, 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 komische Farben hier, ähm, stellt sich halt die Frage, warum bezahlen wir nicht alle den gleichen Preis, also hier in Deutschland bezahlt man ja glatte 30 Euro und in den Staaten 30 US-Dollar, spielen wir nicht alle das gleiche Spiel, auch in anderen Ländern kostet die Gebühr echt ein paar Euro weniger, so jetzt ist aber die Frage, ich glaube, er hat einfach nicht beachtet, dass äh, wir quasi den gleichen Preis bezahlen, aber halt, es funktioniert so nicht, wie er sich das vorstellt. Es sei denn, die ganze Welt steigt auf Euro um oder auf eine gleiche Währung. Es funktioniert ja sonst nicht. Die Umrechnung von denen ist halt mal so. Ja, einmal hast du andere äh, Umrechnungskurse und
1: zum anderen haben wir auch irgendwie andere Steuersätze in den Ländern, ne? es hat ja auch was mit dem
2: Dollarkurs zu tun. Also ich meine, er regt sich also darüber, prf, wir reden von 2,60 Euro, also er hat es gerade, ja. äh, er hat dann gerade mal den äh, aktuellen Dollarkurs äh, eingenommen und sagt, momentan zahlen wir in Deutschland 2,60 Euro mehr. Es kann aber auch mal sein, dass wir 2,60 Euro weniger bezahlen, dann hätte auch keiner rumgejault, weil wenn der Dollar mal richtig äh, fäl äh, fällt, also das, ähm, ich weiß nicht, ich, ich bin jetzt kein, äh, wie ist das, ja, hier so ein Finanz. Äh, Börsenspekulant, äh, aber äh, war es schon mal so, dass es umgekehrt war, dass der Dollar also unter dem Euro war, dass wir also jetzt auch 2,60 Euro weniger bezahlt hätten? Das war bestimmt mal schon mal, oder? Sicherlich, sicherlich. Also von daher, also ganz ehrlich, also da muss man sich nicht aufregen. Ich meine, man hat natürlich wieder die klassischen Beispiele äh, da drinnen aufgerufen, äh, du fährst zum Cash äh, 150 Kilometer verballerst Sprit und bla 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 und mi, 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 und, hui und hot und Ja, vor allem, wir reden hier von 2,50 Euro im Monat, hallo ja. Ich wollte gerade sagen, also wenn das nicht im Monat, im Jahr im Jahr
1: Ja, genau, und er redet noch Jahr. von 2,60 Euro im Jahr äh, Moment mal Ja, es war
2: äh, ich hätte es auch reingenommen, ich fand die Diskussion auch sehr lustig, er wird da halt so ein bisschen äh, hops genommen und ähm, ja mein Gott Regt euch nicht auf, freut euch des Lebens. Viel lustiger finde ich die nächste Diskussion, die wir in der Grünholle gefunden haben. Ähm, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich habe zwar immer äh, es durch die Blume gesagt, Geocaching als Wettbewerb. Da habe ich im ersten Moment bei der Überschrift gedacht, ja, das gibt's, na klar, es gibt hier Geocaching, -Office. bla bla bla. Nein, das ist hier ein ganz anderes Thema, wo ich gedacht habe, hey, das ist ja cool. Endlich hat's mal entdeckt. Wettbewerb bedingt ja immer, dass jemand besser ist als der andere äh, oder besser als der andere sein möchte. Besser würde dann beim Cachen wohl bedeuten, mehr Funde zu haben. Also, wenn das so ist, würde es ja eigentlich niemand mehr, würde ja niemand mehr neue Cash legen, da ich meine eigenen Cash ja nicht loggen kann. Das ist richtig. Und somit würde ich ja den anderen Cachern dadurch Punkte verschaffen. Das stimmt auch. Also ihr dürft ja eigentlich keine Cache mehr legen. Also wenn ihr das als, äh, als Wettbewerb auslegt.
4: Ja, aber das ist kein Wettbewerb, es ist ein Hobby.
2: Es ist ein Hobby, ja. Er hat, es wird natürlich verglichen, äh, Mansi ist definitiv auf Wettbewerb ausgerichtet. Äh, war wahrscheinlich nicht so gedacht. Äh, hat man so kaputt gespielt, dass Mansi gedönse, dass da jede Straßenlaterne so ein Mansi bekommen hat? Das hat man einfach kaputt gespielt. Geocaching ist noch nicht so kaputt gespielt. Ja, es gibt nach wie vor... Äh, überwiegend mehr Powertrails und Waldrunden als gute Multis. das Ja ist gut,
1: ist, du hast natürlich bei vielen auch diesen Punkt-Punkt-Punkt-Vergleich, ne?
2: Sicherlich äh, hast du
1: diesen. Ja, ich äh, habe mehr äh, gefunden. Ich hab mehr gefunden.
2: Sicherlich hast du diesen Schwanzvergleich. Also ich, also, ich, ich, ich höre es ja immer wieder. Weißt du, da, werden, da unterhalten sich Kescher äh, auf Events. Äh, ich habe jetzt äh, in einem Jahr 1000 Cash gefunden. Ja, das hab, so habe ich auch mal angefangen und im, das sind aber auch Cacher, die das in einem Jahr sagen, oh jetzt habe ich 2000 in einem Jahr gefunden und wenn man das jetzt natürlich als Wettbewerb äh, auslegen möchte, dann kann man das beim Geocachen natürlich auch tun. Ich meine, wir brauchen jetzt nicht die Grundsatzdiskussion anfangen, ähm, dass wir äh, Statistik und wegen mir jetzt auch Wettbewerbscacher haben, das ist so, das, das brauchen die Leute nicht abstreiten. Ich habe mir vorhin echt meinen Spaß gemacht, also bei uns ist vor 20 Tagen eine Runde, ich glaube mit 10 Tradis und einem äh, Bonus rausgekommen. Der hat bis heute 31 Loks die Runde. 31 in 20 Tagen. Dann habe ich mir einen Multi rausgesucht, der zur gleichen Zeit rausgekommen ist. Der hat bis heute drei. Fünf. Nö, drei. drei Loks, drei Loks. Gut. Wo der Trend hingeht ist ganz klar, es geht um die Punkte. Es geht nicht wirklich so um äh, den Spaßfaktor, Mensch, beim Multi muss ich mehr machen und der hört sich auch sogar sehr nett an, der Multi. Nein, es wird dahin gehen. Das ist immer das, was ich seit Jahren ja schon predige. Das will ich jetzt auch nicht irgendwie großartig rum äh, ausdiskutieren. Äh, ihr könnt euch äh, könnt einfach mal den Link folgen, da gibt es also mittlerweile schon 23 Beiträge zu, äh, ob Geocaching jetzt ein Wettbewerb ist
4: und ähm, ja, da wird auch immer so eine Endlos Diskussion bleiben.
2: Das wird eine Enddiskussion. das ist genauso wie äh, bei der 3 runde die ich gerade angesprochen habe, äh, dass ähm, <lacht> drei Viertel der Kescher beim Bonus äh, einen Favoritenpunkt gegeben haben, weil die Runde so toll war. Das ist auch so eine Diskussion, äh, die, ich bis, die ich wahrscheinlich nie verstehen werde.
4: Aber dafür kann das Spiel halt doch auf in gewissen Weisen ja jeder spielen, wie er möchte. Ja, also
2: eben, das ist es ja auch so. Aber ich fand halt äh, dieser, dieser, dieser Ansatz äh, von Ist Geocaching alten äh, äh, Wettbewerb, das war mal eine Sichtweise, die ich so äh, noch nie gesehen habe und ähm, ja, guckt euch einfach mal die Diskussion an und äh, wenn ihr Lust habt, beteiligt euch daran. In der, äh, in der Grünhölle äh, ist man ja gut aufgehoben, wie man weiß. Dann ist hier ein Bild reingekommen. Ich weiß nicht, wer hat das da
1: reingeballert. Ich das habe ich reingesetzt. Das ich habe nicht
2: verstanden. Ich habe nicht verstanden. Aber irgendwann habe ich dann mit Gera entdeckt. Ich habe es dann irgendwann verstanden.
1: <lacht> Hast es verstanden, ja. Und zwar ähm, sieht man dann nur so einen Bildschirmausschnitt äh, vom vom Handy, ähm, wo die drahtlos Netzwerke angezeigt werden. Und da sind dann so zwei Netzwerke angezeigt. Ähm, Discover Me, PC, Punkt, 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 Punkt. Ich erzähle das jetzt nicht. Und dann noch einer mit Discover Me. Das hat er nämlich auf der Nordsee-Taufe entdeckt. Klar, man kann ja das Handy auch als Hotspot einrichten. ja und dann wird man halt discovered, ne? Ich Obwohl das ich halt cool über, unter die Überschrift gesetzt, T-Shirt mit Code war, war gestern, ne?
2: Finde ich cool. WLAN-Netzwerk WLAN als äh, mit äh, heißt Discover Me und dann der GC äh, und der Trackable-Code. Ja. Ist mal halt mal eine äh, interessante ähm, Alternative. Ähm, Wieso ist das Thema jetzt eigentlich hier? Äh, das habe ich jetzt nicht verstanden.
0: Das weiß ich auch nicht.
2: Das wollte ich eigentlich im Zusammenhang mit unseren... Coins äh, Token machen. Wer hat das da hingeschrieben? Björn wahrscheinlich ich wieder. Hab, ich habe es runtergesetzt, ja. Ja, das ist jetzt irgendwie ähm, völlig daneben. Ähm, dann lassen wir das auch raus. Dann machen wir das bei passender Gelegenheit. Ähm, das sollte, das, das war eigentlich meine Brücke äh, von unseren Pins. Äh, war das äh, war, war, das als Brücke gedacht? Ja, war, okay. okay. Deswegen stand, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Von daher äh, lassen wir das Thema erstmal weg. Äh, das werden wir beim nächsten Mal oder irgendwann mal äh, betrachten. Wir sind eigentlich äh, durch. Wir haben es aber zumindest heute mal geschafft, wir haben Themen, die es nicht im Podcast geschafft haben. Themen, die es nicht in den Podcast geschafft haben. Genau, wir sind ein Podcast und unterstützen natürlich auch äh, diverse Podcast-Projekte und andere Podcaster. Das äh, machen wir einfach so, weil wir ja auch hier äh, kostenlos auf dem TeamSpeak-Server der PodWG äh, uns befinden und es gibt ja dieses Podwichteln. Das haben wir, ich glaube, wir haben schon mal einen Trailer eingespielt und seit gestern ist, äh, besteht die Möglichkeit, dass man sich beim Potwichteln als Podcast anmelden kann. Also wenn einer unserer Hörer einen Podcast hat und, ich, äh, und sagt, Mensch, was ist Potwichteln, geht mal auf potwichteln.com, da kann man sich seit gestern anmelden. Das Ganze funktioniert so, äh, ihr meldet euch da an und erhaltet dann ähm, zu Heiligabend ähm, eine äh, Podcast-Folge von einem anderen einem, einem Podcaster. Als Beispiel, äh, wenn die cash frequenz sich anmelden würde, haben wir nicht gemacht, äh, und würden uns da einreichen, dann kann es sein, dass äh, Pod, ein, ein Fußball-Podcast uns äh, zugewichtelt bekommt, und dann müssen die Jungs von dem Fußball-Podcast uns bewichteln und müssen halt mal eine,
1: eine Geocaching-Folge machen.
2: Geocaching machen. Und wir kriegen dann zugewichtelt einen Podcast, der über Wissenschaft. Wissenschaft macht oder über Sex oder über Astronomie das müsste wir machen. Das haben wir nicht gemacht. Also zumindest sind, ist der Raucherbalkon angemeldet. Das ist ja so hier so dass das Zugpferd von der PottwG. Da sind zumindest im Team der Girard und ich. Äh, wir werden da mit dran teilnehmen und ähm, diverse andere äh, Größen der Podcast-Szene sind dabei. Äh, die Namen werden wir nicht nennen. Ähm, das wird dann eine voll vollgeben. Aber warum wir jetzt Werbung dafür machen, wenn jetzt ein Podcaster hier dabei ist, der sagt, ach, da habe ich noch nichts von gehört, Guckt da mal drauf, dann könnt ihr euch mal anmelden. Ähm, wir haben zumindest gesehen, oder Gerard's gesehen, äh, es hat sich auch ein Geocaching-Podcast äh, dort angemeldet, der sich bewichten lassen möchte. Das ist nämlich der liebe Urbiwan, der Pike vom Geogedöns. Ähm, die wollen sich bewichten lassen. Das habe ich so gelesen. Ne? Oder hast du erzählt, ne Gerard?
4: Ja, genau, habe ich eben gesehen. Habe mich verwundert. Vielleicht ziehen wir den ja. <lacht> <lacht> da müssen wir uns zumindest nicht ins Thema einarbeiten, weil da wissen wir zumindest einigermaßen was drüber. Ja.
2: Ja, also, wer Podcaster ist, kann sich das mal anhören, äh, angucken und kann sich da anmelden. Ja, ansonsten sind wir heute mit einer ziemlich langen Folge. Ähm, ich glaube, am Ende, wir hören. Ich höre hör gar nicht die Musik, was stimmt da eigentlich mit dem DJ heute nicht? Ach ja.
1: Das Kuckuck, ist DJ. Dieses, ja,
2: Kuckuck. Kuckuck. <lacht> wir müssen dann ja auch noch äh, uns über den Folgetitel äh, äh, Eierlegende Vollmilchsau. Die
1: Kuckuck schreit. <lacht> genau. Kuckuck, die Eier liegen da voll eine so
2: Ja, genau. Kuckuck. Also du schreibst dann mal rein, ich schreib das mal. Ja, ich, ich schreib's dann rein. Ja, dann kann ich an meiner Stelle äh, sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Äh, die Leute, die auf der PodBG äh, im Teamspeak sind, kriegen jetzt natürlich äh, Gesprächspower. Und die lieben Leute, die beim Mixel sind, werden gleich ausgeknipst. Ihr müsst dann äh, umswitchen.
1: An dieser Stelle sage ich Tschüss. Ja, mir bleibt wieder nur noch zu sagen, die nächste Folge am 3. November, 19 Uhr. Aufpassen, wir haben zwischendurch Zeitumstellung. Stimmt, die haben
4: wir auch. Von Samstag auf Sonntag?
1: Genau, die Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren wieder zurückgestellt.
4: Juhu, eine Stunde länger schlafen. Ja, dann möchte ich mich auch nochmal bedanken. Hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder und sage bis dann auf Wiederhören. Ciao! Ja. Tschüss.